0: All Elite Wrestling im TV, drei Jahre große Momente, drei Jahre AEW-Podcasts hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und das ist die Review zur AEW Dynamite Anniversary Show. Muss natürlich mit einer großen Sonderausgabe, einem großen Anniversary gefeiert werden. Wir haben uns zum Beispiel an AEW genommen, ihr habt es am Intro gehört. Vielleicht auch nicht, aber ein Sonderthumbnail haben wir wieder äh, für euch angefertigt. Wir feiern drei Jahre AW-Podcast. Würde das gerne mit meinem Podcast-Partner TJ feiern und würde euch gern äh, mit ihm ein absissern. aber das können wir leider nicht machen. TJ hat äh, gelben Auswurf. Liebe Grüße und ganz, ganz viel gute Besserungswünsche. Die droppt ihr bitte jetzt in den Kommentaren an TJ. Laboriert noch an einer Covid-Infektion. Äh, COVID Muss er aus dem Leib husten? Und wir müssen dann einfach noch mal das machen, was wir letzte Woche gemacht haben. Das finde ich aber überhaupt nicht schlecht. Ich finde es sogar mal sehr gut und bin sehr gespannt, denn äh, ja, es war anders als letzte Woche. Und das können wir einordnen äh, mit jemandem, der die letzten Wochen Dynamite dann doch intensiv verfolgt hat. Hat Rampage immer geschaut, hat Dynamite immer geschaut. Deswegen ist er diese Woche am Start in einer vollen Woche beim Spotlight Wrestling Podcast ähm, und hat sich in Schale geworfen. Herr Flöter ist wieder mit am Start und ich freue mich und sage Hallihallo.
1: Ein wunderschön, was auch immer, wo die schade, siehst, weiß ich nicht, Videoreviews auf äh, YouTube, ne? Und Grüße gehen auch raus an meine Freunde auf Spotify. Ja, ja, ich habe gelernt, ihr gibt's, äh, euch gibt's da draußen. Wunderbar. Ja, äh, gerne auch mal Hallo sagen irgendwo in den Kommentaren, ja, bei Patreon beispielsweise oder bei YouTube, wo auch immer. Äh, ja, Dynamite, äh, war nicht geplant, dass ich hier bin zum Anniversary, aber der T-Shirt ist noch nicht fett. So, auch von meiner Seite natürlich gute Besserung, äh, das ist natürlich... Äh, Ganz klar, aber ich vertrete ihn gerne, gar keine Frage. Und wir hatten ja letzte Woche auch eine Show, die hat mir ja durchaus zugesagt. Der ja, mm -hmm. davor war Cranston war auch super. Und jetzt war ja eine Börse angesagt. Eine Viertelstunde extra, ja, gab es da auf die Augen und auf die Ohren. Und mal gucken, was da rausgekommen ist, aber das war wieder eine andere Show. Und ich sag's es gleich, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt die Show, die ich jetzt präferiere. Aber warum, wieso, weshalb,
0: das besprechen wir jetzt. Schreibt uns das gerne auch von euch direkt in die Kommentare. Es ist eine Pay-Per-View-Woche, bei uns ist richtig viel los. Am besten werdet ihr jetzt noch schnell Patreon. Dann könnt ihr bei unserem Tippspiel mitmachen. Extreme Rules findet am Wochenende statt, wird getippt. Rampage! habe ich mir sagen lassen, da geht so ein Gerücht gerade durch unser Team, das dürft ihr nicht verpassen, denn da gibt es ein Podcast-Debüt und zwar eins, was ähm, also eine Podcast-Karriere könnte starten, die noch große Kreise ziehen wird und das Comeback von Thumbtack Jack, das soll es geben bei uns in der Rampage-Review, das sind zwei Punkte, Herr Flöter, da muss man eigentlich äh, das Supporter-Abo schnell abschließen. Ah, warte mal.
1: Warte mal, Comeback, Debüt, okay, das ist aw style das verstehe ich. Äh. Aber wo ist denn mein Platz? Und Bei... wo ist der Pair?
0: Na, Pair, also okay. Es ist das ist doch jetzt unsere
1: Show. Hm. Och, Mann.
0: Muss ich euch leider wieder entreißen. Wir müssen bucken, Wir müssen bucken für die Ratings, Erflöte. Da muss mehr gehen. Äh, deswegen Comeback. Aber
1: nein, Mann neuen Mann, äh, bin ich sehr gespannt drauf, was er macht, äh, wir sagen noch nichts dazu, ihr hört es euch an, bei Rampage Mutter debütieren. das erste Mal dabei sein, äh, wunderbar, der ein oder andere mag ihn vielleicht schon mal irgendwo gehört haben. Hm. Gerüchte, 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 ja, ja. aber
0: Patreon, das ist the place to be für euch, wenn ihr Spotify das Projekt supporten möchtet, dann können wir äh, unser Projekt weiter voranbringen. Wie hat uns Dynamite vorangebracht? Und wie hat Dynamite sich selber in den letzten drei Jahren vorangebracht? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ähm, wir wollen ja feiern, Herr Flöte. Wir waren in Washington, D.C., dem Ort, an dem AEW ja seine erste Dynamite-Ausgabe veranstaltet hat. Damals vor gut 15.000 Fans. Heute sind wir in einer kleineren Arena gewesen. Die war nicht ganz ausverkauft. Es waren etwas mehr als 3.000 Fans zum Anniversary da. Wie... Speziell hat sich diese Show angefühlt. Wir sind ja reingegangen, direkt, äh, hatten unser Intro, dann kurz ein bisschen psch, psch, psch. und dann hat äh, Tony Khan ja auch gesagt, du hast es auch gerade schon erwähnt, zwei Stunden 15, das erste Mal ein Overrun und dann kam MJF mhm. heraus, trifft auf Wheeler Utah, das ging direkt los. Ähm, und nach sechs Minuten hatten wir dann die erste Werbung und schon fünf Minuten Wrestling.
1: Ja, hat sich angefühlt wie immer, aber äh, möchte ich gar nicht so sagen, weil da, da hing ein großes LED hinten dran. da stand äh, dritter Geburtstag, also das wird schon special gewesen sein. Nein, es ist natürlich äh, es ist aw mäßig es ist genau das was die immer tun, wenn Specials sind oder wenn irgendwelche Highlights sind, man macht nichts anders man macht das, was man immer tut und so langsam ist es ja auch so ich glaube, die machen sich Witz draus, also ich glaube, die <lacht> machen sich langsam irgendwie Witz draus, irgendwas zu branden, was dann nicht gebrandet ist, das finde ich eigentlich aber auch durchaus irgendwie passend, weil mein Gott, die machen das was sie gemacht haben, drei Jahre lang jetzt, warum sollen sie jetzt großartig auf die Kakao? Die hatten gerade Grand Slam das war eine Special Show, ähm, jetzt hat man ähm, diese Show, das sieht wieder normal aus, das ist das, was man gewohnt ist, das ist das Produkt, mit dem die jetzt eben drei Jahre am Markt sind. Interessant finde ich ja immer, man vergisst ja auch ein bisschen, also ich zumindest, immer ein bisschen die Anfangszeit, weil es ging ja relativ schnell dann mit, mit Covid, ging es ja halt dann nach Jacksonville, mhm. das hat man eher noch vor Augen, dieses Bild, aber das ist vielleicht wahrscheinlich auch das, was ich eher irgendwie mit dieser Zeit noch verbinde, ne? wenn ich drei Jahre zurückdenke, auch wenn es noch eine Zeit davor gab, aber die war halt nicht so wahnsinnig lang. Ähm, und die, die Zuschauerzahl, die du gerade gesagt hast, natürlich hört sich das erstmal komisch an, 15.000, 3.000, ja, aber man muss ja auch dazu sagen, damals war ein sehr, sehr großer Hype, man hat natürlich äh, Kickstart hingelegt, man hatte ja diese Show, die noch nicht AW gebrandet war, mhm. ähm, dementsprechend natürlich haben die Leute damals hingeschaut und wollten und waren heiß und jetzt hat man gerade mehrere Specials miteinander. nächste Woche ist es erstmals erstmal in Toronto, ja, auch da hat man wieder gebrandet mit kanadischer Flagge, kann ich jetzt schon sagen, das würde man in der Halle dann auch wieder nicht sehen, ähm, aber das ist halt AW, hey, ich glaube, die Leute wollen das auch nicht anders. Die Leute, die das regelmäßig verfolgen, wollen genau das sehen.
0: Ich erhebe Einspruch. Ich will mehr sehen. Aber hm. wer weiß? Vielleicht bin ich schon gar nicht mehr Zielgruppe. Da habe ich mir diese Woche die eine oder andere Frage gestellt. Aber äh, wenn hier das Ziel war, sich ja einfach in einem in kleinen Rahmen zu inszenieren, dann ist das gelungen. Es war eine kleine Stage, eine kleine Arena. Die Stage war auch nur so fünf Meter lang und das war alles sehr ja, ja. Sehr, sehr eng und kompakt insgesamt gemacht. Und möglichst nicht, nicht so viel päm sondern relativ schnell auch wieder straight to the case. Deswegen gehen wir auch direkt ja ins erste Match mit MJF und Wheeler Utah rein.
1: Aber da war ja direkt der große Pop da. Also die ja. Stimmung hat. Der Stimmung hat es keinen Abbruch getan. Also MJF ja. funktioniert, definitiv, der kommt raus und die Halle steht Kopf. vielleicht ist dann so eine kleine Halle manchmal auch sinnvoller muss man ja auch sagen, rein stimmungstechnisch was rüberkommt, äh, als eine größere Halle, wo da vielleicht ein bisschen was leer ist oder wo man es halt wegen TV-Kameras äh, anders platziert. Ne? Da bleibt das vielleicht auch drin. Es ist ein geschlossener Raum, ne? da geht nichts weg. Das ist anders wie, wie im Tennisstadion vielleicht noch, ne? wenn da weniger Leute sind. Dementsprechend, ähm, ich glaube, das will man machen. Man will Stimmung transportieren. Und das kannst du mit 3.000 Fans genauso gut wie mit 15.000. Im Gegenteil, 3.000 können sogar heißer sein. Ja? Ähm, und am Anfang habe ich das auch gesehen. Also MGF ist ist fucking over, das Ding funktioniert, ja, und da müssen wir ja auch drüber sprechen, vor drei Jahren sah das ganze Programm noch deutlich anders aus, was mhm. die Kader angeht, ja, ähm, jetzt hast du einen MJF damals, ein MJF hätte garantiert nicht so einen Pop bekommen, also die haben schon auch eine Entwicklung gehabt in den drei Jahren, an manchen Stellen, ähm, und MJF ist definitiv ein Name, den man da immer nennen muss, und das wird, der wird ja auch immer genannt, und jetzt mhm. ist er endlich an der Stelle, wo man sagen muss, yo, ja, jetzt macht was mit ihm, nimm diesen Ball und renn mit ihm, mhm. ja, Toni, und jetzt stellst du gegen wieder Jutta.
0: ja, ich glaube, bei der ersten Dynamite-Ausgabe war es das zweite Match. Das hat MJF gegen Brandon Cutler damals bestritten. Äh, also mhm. ist ist es ist ein langer Weg gewesen dann bis heute. Heute hat er einen Chip und kann World Champion werden und tritt ja an gegen Wheeler Utah. Und äh, so oft bestreitet MJF keine Matches. Ergo, wenn er sie bestreitet, dann ist das immer schon mal an sich was Besonderes. Und eigentlich in gewohnter Regelmäßigkeit muss man mittlerweile sagen, wenn er Matches bestreitet, dann zeigt er auch, dass er da wirklich gut drin ist. Also wenn diese Matches länger gehen, dann ist er wirklich gut darin, sich äh, auch dort einfach stark darzustellen, finde ich, beziehungsweise zu zeigen, dass er in allen Ebenen, diesen in so einem Match braucht, dass er da wirklich auch als Topstar mitgehen kann. Wir sind da, äh, eigentlich auch beim springenden Punkt, ich fand dieses Match an sich hier im Opener wirklich gut. Die haben natürlich noch eine gemeinsame Vergangenheit, die kennen sich, die hatten eine Chemie, die Crowd war da, war auf der Seite von Utah, wusste genau, was sie machen muss und bei Dynamite wird rausgehauen. Ganz ehrlich, das, das war jetzt nicht weit weg von einem Pay-Per-View-Kaliber-Match äh, gewesen, weil auch du hattest ein paar Special Spots drin, viele Near Falls. Utah zum Beispiel auf dem top Rope. MJF rollt dann weit weg und zeigt den Mittelfinger. Utah springt einfach trotzdem über den ganzen Ring. So ein Spot, den du nicht in jeder Weekly siehst. Das heißt, bei Dynamite ja generell oft das Motto, die Matches möglichst auf dem absolut hohen Workrate-Niveau abreißen. Das haben sie ja im Endeffekt dann auch gemacht. Kriegen 15 Minuten und am Ende dieser 15 Minuten gewinnt MJF nach einem langen Hin und Her dann letzten Endes Clean mit einem sehr agilen Sword of the Earth, nach dem Fujiwara Armor, so will ich es nennen, und hat damit diesen Sieg in einem sehr guten Opener im Sack. Aber Wheeler Utah hat lang und gut mitgehalten.
1: Definitiv, und die Stimmung hat auch gepasst. Du hast gesagt, die Fans hatten das gemacht, was sie tun sollten an der Stelle. Sie sind auf der Seite von Utah. das hat funktioniert. Da, da muss er ja auch nicht reden. Da macht er das, was er kann, nämlich wrestlen. Und da, da zweifle ich nicht daran, dass er das kann. Das hat man auch gesehen. Aber MJF, du hast gerade einen sehr wichtigen Satz gesagt. Das ist diese, diese Vielfältigkeit, was MJF im Ring macht. Der fängt an mit einer Ric Flair-Pose, ja? Der, der, der Typ ist ja aber auch, wenn man das vergleicht ne, mit Ric Flair in den 80er Jahre, ist der sehr, sehr ähnlich. Ja? Dann selten erstmal, das ist das, was Ric Flair auch gemacht hat, aber dann fängt er doch noch an zu wresteln. Das ist der Unterschied zu Ric Flair. Und dann haut er auch raus. Interessant finde ich immer, man spricht ihm ja immer so ein bisschen ab. Dass er, dass er diese Matches gehen kann. Ich habe aber schon mehrere Matches jetzt gesehen, wo er das eben dann doch zeigt. Ne? Mhm. Ich kann mich auch an ein Match gegen Darby Allen, glaube ich, war es, erinnern, wo er auf einmal outrestelt Und das kann er auch. Das darf er aber eigentlich gar nicht in seiner Rolle. Und das ist genau sein Problem. Und dann fängt er natürlich an mit diesen Shenanigans. Aber da war natürlich auch eine Match-Story drin. Du hast gerade gesagt, dieser Splash, der dann über den ganzen Ring quasi geht, den hat man ja mehrfach geteased. Ja? Das, der ist jedes Mal wieder weggerollt. Das ist auch, auch klassische Healwork. Das hat funktioniert. Ähm, Match war, ich sage es jetzt schon, mein Match of the Night. Ja. Ja? Ähm, da waren auch die 15 Minuten absolut in Ordnung. Ja, du hast am Anfang einen rausgehauen, du hast den größtmöglichen Namen gebracht, in meinen Augen, den man gerade bringen kann. Gegen den juter das war eine kleine Story, die aufgebaut war. Was man ein bisschen vergessen hat, ist diese Chip-Geschichte. Ja, das hätte man vielleicht noch ein bisschen mit einbinden können. Ähm, er ist einfach rausgekommen, hat gewasselt, aber irgendwie Richtung Titel, ähm, Richtung Moxley kam dann nichts. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Das hätte man vielleicht noch tun können. So kann man in eine Show einsteigen. Hat mich aber auch sehr an... Ähm, die Art und Weise, wie man es bei Grand Slam gemacht hat, erinnert. Also mhm. man geht rein, man wrestelt. Ja? Also da kommt nichts, da kommt kein Clip, da kommt kein gar nichts, äh, sondern es gibt einfach, äh, ja, aufs Maul. <lacht> Catch. Ja. Naja, aufs Maul war es ja nicht, es war schon ein solider Catcher, oder also, waren schon Aktionen dabei, auch von MJF. Ne? Mhm. So eine Powerbomb auf dem Knie, ja, siehst du nicht jede Tage. Das, das haust du nicht das haust du nun mal nicht in der wirklich raus, also ja. das, das, du hast gerade gesagt, das hätte durchaus ein pay match sein können, so wie man es gewirkt hat, Und da gehe ich mit, ähm, das hätte man vielleicht gar nicht so viel machen müssen, ja? wenn man MJF dann aber bringt äh, und ihn zeigen will, vielleicht muss es machen, dann habe ich aber wieder das Problem damit, naja, aber dann stellen wir wieder Jutta nicht zu stark da und das mhm. ist immer so die, die Problematik, wenn du halt so lange gehst, musst du, musst du den anderen auch was geben und ja. äh, da habe ich ein bisschen naja, Bauchschmerzen.
0: Nach dem Match gibt es einen Stairdown der beiden im Ring. Utah will MJF äh, eine Hand ausstrecken. Er möchte seinen Code of Honor einhalten, den wir von Ring of Honor kennen. Da habe ich mir so gedacht, okay, was glaubst du jetzt, was er bekommt? Aber der MJF zögert tatsächlich. Dann kommt Lee Moriarty in den Ring mit Stokely Hathaway. Und äh, die wollen dann, dass MJF seine bösen Sachen eben macht. Aber MJF ist sauer und sagt, ey, ich habe euch das doch gar nicht befohlen. Und dann kommt William Regal. Steht vom Kommentatorenpult auf und zieht sich seinen Go sein goldenen Schlagring an. Und der MJF hat den Diamond-Ring äh, in der Hand und riegelt diese goldenen Brass-Knuckles. Und der MJF entscheidet sich, nach Hause zu gehen. Ähm, der der hatte irgendwas. Das kann, also auf dem Match wird das ja nicht hinauslaufen, aber wenn das jetzt irgendwie. Wenn wir jetzt überlegen, eine große Stärke von AEW war ja immer, dass man so diese Programme, die anstehen, so ein bisschen am Himmel schon sehen konnte. Moxley MJF ist eins dieser Programme, was wir jetzt sehen. Generell auch, ne, alles für eine, was jetzt für eine Weekly aufgebaut war, da war das ein solider Aufbau für ein gutes Match. Ähm, nächster Schritt könnte wirklich vielleicht sein, dass ein MJF einen William Regal ein bisschen verprügelt, um dann in dieses Match Richtung Moxley zu gehen. Wäre für die Storyline mal jetzt ein bisschen anders, weil normalerweise war es ja so, wenn wir uns erinnern, MJF war immer der, der die Challenger durch seine Lakaien hat wrestlen lassen. Jetzt ist MJF der, der sich vielleicht mal durch ein Stable wrestelt, um dann zu Moxley zu kommen. Wären mal vertauschte Rollen, ne?
1: Naja, ich, da, da war mehr drin, als man meinen mag, ja? Also, mhm. erstmal dieser Handshake, dieser angetiste, ja? Also ich meine, die haben eine gemeinsame Vergangenheit und er war kurz davor einzuschlagen. So, also das ist schon leicht faceig angehaucht gewesen und er kriegt ja auch face Pops das ja. darf man ja nicht vergessen, auch wenn er die Heal-Rolle spielt. Aber er kriegt Face-Pops. und vielleicht testet man auch so ein bisschen, wie weit kann man gehen in diesem Mittelweg, ne? Irgendwo Richtung Zwinner, vielleicht kann man da irgendwo hin und her schwanken inzwischen drin. Und dann hast du äh, diese Geschichte mit Hathaway und, und äh, diesen Diamond Ring, der dann, der soll zuschlagen, er macht es aber, naja, nicht so wirklich, er will nicht, ne? Ähm, das siehst du ganz klar und da ist schon was drin und dann kommt ein Regal dazu, der zieht dann halt seine, sein, seinen Goldring da an, seinen großen ja und dann geht er aber auch zurück und schreckt zurück und das ist wieder klassisches Healwork, wenn du, wenn du MJF nimmst ja? ähm, gegen Regal das ist so oldschoolig und das was, was MJF gerade macht, auch in den Medien, auch bei in den Interviews das ist sehr, sehr K-Fame-Plastik, das ist sehr, sehr oldschoolig mhm. ja und das passt dann irgendwie auch im Programm mit, 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 mit Regal, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da was draus schickt. vielleicht sogar in die Richtung, dass man Regal als Special Ref oder sowas bringt, ja, der dann zumindest anerkennen muss, dass MJF ja doch wresteln kann, ja, dass der nicht bloß äh, cheatet, dass der nicht bloß labert, sondern dass der im ring auch liefert. Vielleicht ist es so eine Story, die man die man dann bringt, um ihn organisch noch ein bisschen einen größeren Push zu geben, als nur einen Sieg vielleicht gegen Moxley oder mhm. nur einen Weg dahin. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man da ein bisschen was probiert, auch mit dieser Ausrichtung MJF, der ist halt, der ist für einen Heal eigentlich zu over, ja, die Leute wollen ihn ja gern feiern, also lass ihn doch irgendwo dazwischen stehen.
0: Ja. Unser Main-Event heute. Daniel Garcia und Brian Danielson gegen Chris Jericho und Sammy Guevara. Das war das große Money-Match. Darauf hat alles seit drei Jahren hingearbeitet. Das erklärte uns ein Videopaket, welches Tony Khan am Dienstagnachmittag äh, selbst geschrieben hat, wie er uns auf Twitter mitteilte, gab die letzten Tage einige Interviews. Da hat sich Tony es auch nicht nehmen lassen, nochmal zu erklären. Videopakete macht er selber. Rankings hat er zuletzt nicht so viel Zeit für gehabt, soll aber auch jetzt wieder anfangen. Ansonsten Ring of Honor macht er ja selber. Dark, Dark Elevation, Dynamite, Rampage. Videopakete schreibt er. Äh, Shows, Segment für Segment. Ähm, das Videopaket hier übrigens fand ich, fand ich an sich eigentlich gar nicht verkehrt. Das war ein guter Hype auf den Main Event. Er ist ein Promoter, natürlich sagt er, dass das die große Kulmination ist. Ich sag mal so, ein Videopaket und ein Tweet reichen jetzt aber noch nicht, um bei mir wirklich dieses Gefühl hervorzurufen, das ist die große Kulmination aus drei Jahren Dynamite. Mhm. Ja, Chris Jericho und ja, Sammy Guevara, aber ähm, ja, war als Main-Event okay, aber ich habe es jetzt nicht gekauft als dieses richtig krasse Money-Match.
1: Naja, es ist ein Übergangsmatch, ne? Wir haben Jericho gegen Danielson, sind wir aber ehrlich. Und wir haben Jericho wahrscheinlich irgendwann äh, down the road gegen Garcia. Mhm. So, also, äh, das ist nichts anderes wie ein, wie ein, wie ein Übergang äh, zu dem, was dann eigentlich die richtigen Money-Matches sein sollen. Und ja, er ist Promoter, aber er packt mit zu auf die Superlative aus. Und das, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Äh, und er muss aufhören zu erklären. Er muss aufhören, sich zu erklären. Setz doch den, dein Produkt hin, sag, das ist geil. So, das ist in Ordnung, das macht ein Promoter. Ja, aber sag nicht, warum du was machst und entschuldige dich nicht dafür, dass du letzte Woche drei Entertainment-Segmente gemacht hast. Bitte dich, das macht man nicht. Das macht ihn lächerlich an der Stelle. Ich sage es wirklich bewusst deutlich. Das macht ihn lächerlich, weil es macht ihn angreifbar. Und das sollte er nicht tun. Plus, wenn du gleichzeitig noch andere Hausaufgaben hast, über die du dich eigentlich kümmern solltest, dann erzähl mir bitte nicht online, dass du gerade Videosegmente schreibst. Also das ist... Da frage ich mich eher, was hast du, hast du für eine komische Company, dass du niemanden hast, der das tut. Mhm. So, ich glaube eher, er will es selber tun und er will sich auch gerne selber inszenieren. Äh, deswegen macht er das. Ähm, aktuell habe ich das Gefühl, er schießt eher Eigentore damit, als dass er wirklich einen Hype entfacht. Und mhm. das ist, glaube ich, eine, eine Situation, da muss er ein bisschen aufpassen. Ähm, wie gesagt, ich habe Respekt davor, was er macht, ja. Ähm, ich ja. habe Respekt davor, wie viel, wie viel er da reinschmeißt, aber er muss es gar nicht. Und äh, dann darf er auch keine Dankbarkeit erwarten, einfach nur, weil er viel arbeitet. Ja? Ähm, das wird er nicht kriegen. Diesen Respekt wird er dadurch nicht kriegen. Den wird er kriegen, wenn er eine gute Shows macht
0: hat jetzt auch nochmal in einem äh, Zitat, hat er, äh, das haben wir heute gepostet, auch bei Spotfight in einem Interview mit The Sports. Da hat er gesagt, er wird jetzt auch alles versuchen in den nächsten drei Monaten, die er noch hat, um den Booker des Jahres Award vom Wrestling Observer zu verteidigen. Den möchte er erneut gewinnen und hat gesagt, da hat er jetzt noch große Payoffs im Köcher und hat gesagt, zuletzt gab es sehr viel Aufbau für unsere Sachen. Und wenn ihm Leute sagen, dass das nicht so ist, sind sie, Zitat, voller Scheiße oder schauen nicht aufmerksam zu, Zumindest eine Wortwahl, die man jetzt von ihm in dieser Deutlichkeit auch nicht kennt. Ich sag mal so, ich habe heute auch gelesen, ja, Tony Khan ist gar nicht bereit, aus Fehlern zu lernen. Naja, doch, der reagiert schon und ist schon kritikfähig. Das haben wir in der Vergangenheit viel zu oft gesehen, dass er reagieren kann. Aber jetzt habe ich das mhm. Gefühl, und das ist ja aber normal, wer will ihm verdenken, dass es gerade schon ein bisschen viel wird und das Kostüm von ihm so ein bisschen kleine Risse bekommt.
1: Ja. Er, er bräuchte ein bisschen Krokodilshaut manchmal. ne? Nicht so da an sich ranlassen, glaube ich. Das ist sein Problem. Ähm, ich, ich, fand, ich fand das Statement auf zweierlei Basis interessant. Ja? Auf einmal ähm, die Basis zu sagen, okay, die Leute, die das nicht haben wollen oder die das äh, partout nicht mögen wollen, okay, die sind scheiße, um die kümmere ich mich nicht. Das ist eine Denkweise, die kann ich als Promoter sogar nachvollziehen. Ja? Weil er macht viel. Er arbeitet viel, er steckt viel Herzblut rein, er ist auch der Meinung, dass er das gut macht, er hat, denkt, dass er ein ordentliches Produkt macht, sonst würde er es nicht tun. Ja, er investiert vor Dingen sehr, sehr viel Geld, darf man auch nicht vergessen. So, ähm, dass man sich dann intern denken kann, okay, die Leute, die es halt nicht wollen, die wollen es halt nicht. Das ist absolut fein, damit habe ich kein Problem, sagen darfst du es nicht. Plus, und das ist die andere Ebene, seine Zielstellung hat sich verändert in den drei Jahren. Wenn seine Zielstellung jetzt ist, Booker of the Year zu werden, ja, dann ist das sehr egozentrisch, ja, dann ist das sehr auf ihn bezogen. Das ist nicht mehr auf die Company bezogen. Das ist nicht mehr auf AW wir wollen Wrestling revolutionieren, wir wollen Wrestling weiterbringen. Ähm, er, klar, das ist ein Zitat, das ist aus dem Kontext gerissen. Das ist alles klar. Aber es hört sich, wenn man das eben so sieht, oder was liest sich eben erstmal eher cringe. Und das ist genau das, was ich meine. Da muss er aufpassen. Der, der macht sich angreifbar damit. Das wird ihm jedes Mal wieder um die Ohren fliegen, wenn irgendwas nicht läuft, wenn irgendwas Backstage passiert, wenn irgendwas rauskommt, das was nicht so gelaufen ist, wenn irgendein Da sagt, ich will nicht mehr, wird man das Zitat wieder rausholen und sagen, jo, das ist ein Egomane. Ähm, das ist einer, der, der kümmert sich nur um sich. Er will sich inszenieren, nicht die Company. Wie gesagt, nicht angreifbar machen ähm, und das, was du über Leute denkst, die dein Produkt nicht mögen, ist deine Sache. Kannst du denken, sag es nicht öffentlich.
0: Apropos Backstage, was passiert. Wir waren kurz Backstage mit Jake Hager, mit dem lila Hut, die JAS, komplett. Äh, außer Garcia und Chris Jericho sagt auch nochmal, Danny, du bist wie das Kind, was seine Hand auf die Herdplatte legt. Denk dran, du hast alle Tipps von uns. Wir werden dir heute Respekt einprügeln und dann triffst du hoffentlich die richtige Entscheidung. Und ähm, dann ja, haben wir auch Sammy Guevara nochmal kurz gesehen, der kurz rumgebrüllt hat. Äh, sehr laute Berufe aus der Arena kassiert hat. Ähm, das war unser kurzes äh, JAS-Backstage-Segment. Ich habe gleich nochmal eine... Ein, ein kleines Update, was denn jetzt da wie äh, weit durchgedrungen ist, was man weiß, was man nicht weiß. Ähm, zu dem Zeitpunkt war der kursierende Bericht, äh, Auseinandersetzung, Andrade und einer der beiden nicht da. Sammy Guevara auf jeden Fall war da.
1: Ja, und Andrade war derjenige, der gesagt hat, wir sehen uns am Mittwoch. <lacht> naja, mhm. ähm, kann man jetzt drüber diskutieren? Ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, da verschwimmen auch manchmal ein bisschen die Linien. Ja. Ähm, was ist jetzt eigentlich inszeniert und was ist äh, vielleicht sogar gewollt, was nach außen dringt. Ich kann mir vorstellen, man hätte ihn deutlich zurückgepfiffen, ja, wenn, wenn das nicht auch ein Stück weit gewollt wäre. Ich glaube, man versucht hier ein bisschen, ne, die, die Birdlines wieder reinzubringen und das halte ich auch nicht für falsch. Man sieht ja gerade bei gerade bei MJF, das hat das funktioniert, man hat ähm, Gute Quoten gefahren äh, durch die nicht gewollte Nummer mit Punk äh, und, und Omega und, und Bugs, was da passiert ist. Ich glaube schon, dass es ein Mittel ist, äh, wo man, wie man auch promoten kann. Wenn es allerdings wirklich einfach real ist, Ja, dann muss ich wieder sagen, Tony Khan, dann mach dich nicht angreifbar, dann schieb da einen Riegel vor. Dann darf nicht der Semigurerer, der, der solche Sachen dann schreibt, äh, das online stehen lassen und dann in der Show sein, als wäre nichts passiert. Wenn das der Fall wäre, wäre es ein bisschen schwierig. Also äh, die Berufe fand ich aber interessant. Ja, also... Für jemanden, der das vielleicht nicht verfolgt, ja, der das nur am Fernsehen sieht, der denkt ja auch, ey, was ist das für ein monster hier auf einmal? Mhm. Also das war schon sehr interessant, die Reaktion. Der kommt einfach nur einmal kurz ans Mikrofon und die Halt, das war relativ laut. Und Jericho daneben, der eigentlich der Heal ist, ja, der eigentlich der Leader ist, der kriegt ja quasi Facepops. Mhm. Äh, eigentlich schon interessant, äh, wie, wie die Dynamik da manchmal äh, funktioniert. Ich weiß nur nicht, ob man Sammy äh, jetzt einen Gefallen damit tut, äh, wenn es nicht gewollt wäre.
0: Sammy, äh, ja, zuletzt schon mal eine Auseinandersetzung mit Eddie Kingston gehabt. Da war es dann so, dass... Ähm, ja, da gab es so Suspendierungen. Eddie Kingston hat dann im Nachhinein gesagt, ja, meine Schuld. Hat dann sogar Sammy Guevara noch ein bisschen geschützt. Da ging es dann um den ungeplanten Kommentar. Auch der ist nicht in der Show. Da gab es den ja. ungeplanten Kommentar äh, ja, gegenüber der äh, Körperbeschaffenheit von Eddie Kingston. Darauf dann auch ein kleines Gemenge und das ist ja dann auch relativ detailliert in die äh, Öffentlichkeit getragen worden. Dann hat man es in der Story nochmal gebracht. Die hatten dann ihr Match. Sammy hat nochmal die Line gebracht. Da war aber alles okay, war Storyline. So, was ist jetzt passiert? Sammy hatte Beef mit Andrade, äh, soll sich nach einem Match der beiden vor längerem beschwert haben, Andrade würde zu hart äh, agieren im Ring. Und äh, Andrade, der auch in einem Interview saß und gesagt hat, ja ah, ich werde keinen Gossip nennen, es gibt einen Superstar, mit dem habe ich Probleme, aber den Namen werde ich nicht nennen. Einen Satz später, der einzige, mit dem ich ein Problem habe, ist Sammy Guevara. Cool, danke. Äh, und dann hat er, hat er im Endeffekt gesagt, ja, Sammy, der hat sich da beschwert. Habe ihn dann gefragt, ob er ein Problem hat, hat er gesagt, nein. Und, ähm, ja, Sammy hat dann auf Twitter gesagt, hey, du Lügner, hast du gar nicht gesagt, du hast Charlotte nur geheiratet, um näher an Ric Flair zu sein, jeder weiß, du willst zur WWE zurück, piep, 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 wir haben uns gar nicht lieb und hau doch einfach ab. Und Andrade mein Eier, sehen wir uns am Mittwoch, du Kleiner, ich werde nicht handgreiflich, ich bin professionell, aber wenn ich dich Mittwoch frage, ob du ein Problem hast, sag es mir jetzt, äh, gefällig äh, ins Gesicht. Das war sehr wahrscheinlich kein Work bis hierhin. Bei Dynamite soll es dann so gewesen sein, dass Andrade, das war jetzt die, die Fassung, die wohl am validiertesten sein soll, äh, Andrade hat auf dem Flur, mehr oder weniger auf dem Gang, hat er eigentlich gechillt und gewartet, bis Sammy dann irgendwann angekommen ist, um direkt diese Konfrontation zu suchen. Äh, TMZ hat übrigens darüber berichtet, sehr großes US-Medium. Ähm, in dieser Auseinandersetzung laut TMZ soll Sammy Guevara derjenige gewesen sein, der provoziert hat und einen Schlag äh, gesetzt haben soll. Der Wrestling Observer hat dem ganz entschieden heute widersprochen. Äh, mehrere Quellen sollen da berichtet haben. Nein, Andrade hat gezielt provoziert. Äh, es gab ein kleines Hin- und Hergeschubse von beiden. Und dann soll Andrade zwei Schläge durchgebracht haben. Sami hat sich nicht gewehrt, hat nichts gemacht. Hintergrund soll sein, dass Andrade wirklich gerade alles tun möchte, um gefeuert zu werden. Deswegen gab es am Dienstag schon eine interne Nachricht. Wer versucht, mit Handgemengen gefeuert zu werden, das wird nicht klappen. Der wird suspendiert und gut ist. Mittwoch, es kam zu einem Handgemenge. Es scheint jetzt so, als hätte Andrade das äh, initiiert. Die Meldung ist relativ schnell nach draußen und die Wrestling Welt wusste davon. Und deswegen, äh, weil die Berichte noch ein bisschen ne, noch nicht eindeutig waren, äh, war auch Sammy Guevara derjenige, der dann eben viele Buchufe kassiert hat. Ich sag mal so, ich, ich sag's mal einfach so frei von der Lebe weg, wie ich fühle. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Es nimmt mir. Es nimmt mir wirklich den, den Spaß. Ich, ich habe es so gefeiert, AEW gerade am Anfang, die kamen frisch daher und haben so vieles in meinen Augen cooler gemacht als WWE. Natürlich kann das nicht ewig aufrechterhalten werden, klar, aber inhaltlich ist das Produkt seit dem Abgang, glaube ich, von ja seit, seit Cody in meinen Augen schwächer geworden. Momentum hat recht deutlich nachgelassen und dann mit All Out, mit dieser Pressekonferenz von Punk, seitdem bin ich echt so ein bisschen gebrochen, mehr oder weniger. Und man erholt sich auch nicht mhm. davon. Die Sache mit Punk und Elite, dabei sieht AEW dämlich aus, alle sahen dämlich aus, hat man irgendwie versucht zu kaschieren und ich weiß nicht, wie es ging, danach hatte man fast sogar so eine kleine Aufbruchstimmung, wo man dachte, okay, durchgewischt, hm. Danielson, Jericho, Moxley übernehmen jetzt das Ruder und jetzt geht's voran, jetzt lassen wir den ganzen Backstage-Gossip und konzentrieren uns jetzt mal wieder darauf, gute Shows zu machen. Nur um jetzt die gleiche Scheiße wieder von vorn zu machen. Warum spricht keiner ein Machtwort? Wer... Haut da auf den Tisch. Wer macht Ansagen? Wo ist die Autorität und wo ist da eine Hierarchie in dieser Firma? Wo ist da eine Struktur? Diese Tweets von Sammy, da muss ein Medienbereich, ein Medienmitarbeiter, irgendwer muss das Dürfen innerhalb von ja. Minuten muss das gelöscht werden. Und, und es, bleib, es ist, glaube ich, jetzt noch online. Und Wrestling-Streitereien ja. Wrestling backstage, das ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Das gibt es seit Jahren und da gab es schon viel, viel schlimmere Dinge. Das ist normal, dass es das gibt, ist das eine. Aber dass es bei AEW jetzt alles direkt so in die Öffentlichkeit kommt, dass diese Show komplett davon wieder übertüncht ist, dass jeder gefühlt darüber redet, das fuckt mich mhm. ab. Das ist unprofessioneller Kindergarten. Es nimmt mir die Freude an den Shows. Und ich weiß nicht, äh, da gibt es, glaube ich, auch andere, denen diese Sachen einfach, ähm, ja, mhm. einfach Motivation. Und ganz ey. und was macht Tony Khan? Schreibt Videopakete. Bro, du hast gerade <lacht> ganz andere Probleme ich glaube, der Mann überschätzt gerade maßlos, wie viel er in der Company machen muss. Booking, Storylines, Politik. Jetzt schreibt er Videopakete, macht Ring of Honor, Dark, Dark Elevation. Nee, also, und Spotlight hört er auch noch nebenbei, ne? Nee, aber im Ernst, das bricht ist, auf mich, dich, ja. mich, mich als Fan bricht das so ein bisschen. Und ich denke mir, gerade dann noch mit hm. dem, was du im, im Laufe dieser Show machst, egal wer jetzt da wie verantwortlich ist, dass das diese Show so übertüncht, das kann nicht, egal ob es ein Work ist oder nicht, man sieht scheiße aus dabei und äh, ist es für mich, als, als jemand, der AW ja mag, ist das auch äh, ein, ein Schlag in die Magengrube und ich glaube, das ist für viele Fans ein Schlag in die Magengrube, weil hm. das fuckt mich ab.
1: Sorry. Ja, äh, gehe geh ich sogar mit. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was hier wirklich gewollt oder nicht gewollt ist bei der Story, ja. Ich glaube, man hat auch gemerkt, oh, das ist natürlich auch ganz interessant PR-technisch, ähm, ne? also jetzt nicht in der Außendarstellung, sondern einfach nur was Reichweiten angeht, wenn sowas passiert und äh, du hast gerade gesagt, es sprechen mehr Leute über diese Sache als über die Show und ähm, das ist bei AW zuletzt zu viel, ich glaube, das ist auch darauf kann man es runterbrechen, man spricht nicht über die Shows, sondern man spricht über das, was irgendwie Backstage passiert, was man meint, irgendwie gelesen zu haben oder gehört zu haben oder was auch nicht und was stimmt und was nicht, ähm, das, das müsste sie besser in den Griff kriegen. Ich möchte aber auch dazu sagen, im Wrestling, in den Locker-Room, da gibt es Dynamiken, da gibt es Leute, die, die nicht grün sind. Und dennoch, und das hast du gerade richtig gesagt, ist Professionalität. Ne? Nicht jeder muss mit jedem können und nicht jeder ist auf dieser rosaroten Wolke und, und so, wie man es am Anfang dargestellt hat, das funktioniert nicht. Und das hat auch damals nicht schon funktioniert und jetzt wird es halt leider öffentlich. Äh, was auch immer jetzt stimmt davon und was nicht, aber wir hatten gerade die Situation, dass eben Leute rausgegangen sind. Ja, ein, ein Alistair Black der der, der auf einmal, Black, der der auf einmal pausiert, der zwar nicht raus ist, der dann wieder dementiert, aber irgendwie doch raus will angeblich. Dann hast du einen Entrade, der natürlich auch gerüchtet wird ne, mit WWE, die Connection ist halt da, gar keine Frage und du greifst es auf. Das Einzige Positive, was ich da dran sehe, ist, wenn die es wirklich schaffen, jetzt aus so einer Situation ne, den Sammy Guevara eine gewisse Rolle mitzugeben, ja und das tun sie anscheinend, ne, nämlich, dass er eher der, der kleine so hoch ist, der eben nicht Manns genug ist und der sich dann stellt und der dafür ausgebucht wird, und weil er halt ne, seine Rolle ist, die er sein soll. Wenn man das hinbekommt und so wie die Reaktionen gestern waren ähm, oder in der Show waren, hat man das ganz gut äh, nutzen können und könnte man das ganz gut nutzen in Zukunft, dann finde ich das gut, dann macht man nächstes Business damit, das ist dann in Ordnung, ja, dann tue das, wenn das schon publik wird, wenn es jetzt stimmt und da war was, dann suspendier Andrade, nimm ihn raus, lass nicht mehr drüber diskutieren, aber nutze das für Sammy, ja? nutze das in seiner Rolle, der soll hier sein, der soll nerven, der soll Leute, Leute dazu bringen, dass sie ihn äh, nicht sehen wollen, wunderbar, dann spielt, ja, das Spiel ist, äh, und, 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 und. Bring es zu Ende, ja, aber dann mach es auch wirklich und tu nicht so wie bei Punk und bei Omega und schweigst tot, ja. Dann bring es in die Show, dann, dann mach es in irgendeiner Art und Weise. Und ob die Geschichte dann stimmt mit Andrade oder nicht, ist eine andere Geschichte. Da muss man auch sagen, das hat ja auch was mit Loyalität zu tun und da ist egal bei welcher Company. Die haben äh, beide Seiten einen Vertrag unterschrieben und da kann ich dann auch verstehen, warum man sagt, pass mal auf, Freund. So wird es nicht funktionieren. Ähm, aussitzen lassen. Keine Ahnung, wie lange der Vertrag hat, Dann lass ihn Ein sitzen. Über zwei Jahre ja? hat er noch. Bitte schön. dann lass ihn zwei Jahre sitzen und ob dann Triple H noch das sagen hat und das vorhat, was er gerade tut, das werden wir mal sehen. Wenn das wirklich stimmt, ähm, ich würde es genauso tun. Ähm, das ist das Einzige, was du tun kannst.
0: We weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte hier einfach, weil das, was im Main Event passiert ist, hätte ich definitiv nicht gemacht. Sammy Guevara hat im Main Event den Pin geholt. Ich hätte hier tatsächlich ein Segment gebracht, wie Sammy Guevara irgendwie backstage im Interview, von Andrade vermöbelt wird. Aus dem Match geschrieben wird. So, dann hast du dieses Segment erstmal. Und dann kannst du tatsächlich. Im Main-Event machst du dann was anderes, packst einen Jake Hager rein, aber dann machst du dich erstmal nicht angreifbar. Mhm. Und äh, versuchst dann, die Story aufzugreifen, machst dann vielleicht noch das Match mit Sammy und Andrade, weil da ist reale Heat da. Da brauchst du jetzt auch gerade gar nicht so ja. viel Aufbau, das kannst du irgendwann machen. So, aber dann ja. läufst du nicht Gefahr, weil hier im Main-Event, da, das ist, finde ich, ein fatales ja, ja. Zeichen. Und das hätte ich, und wie gesagt, ich finde, AEW ja. ist einfach in dem Fall steht man so schlecht da und, und trifft so eine unkluge Entscheidung und macht sich unnötig angreifbar und ist nicht in aber der Lage, auch, dann mal schnell zu äh, reagieren. Aber auch
1: aus der Situation heraus, dass die Worker natürlich auch wissen, hey, da sind gerade ganz schön viele Namen rausgefallen auf einmal. Ja, ähm, Wir sitzen eigentlich in einem relativ sicheren Boot. Ja, Wir können uns Sachen erlauben, weil es geht offensichtlich durch, weil die werden uns nicht rausnehmen. Mhm. Und ich gebe dir recht, man hätte es kreativ lösen können. Du musst ja nicht mal zeigen, wer den Beatdown macht. Ja lass ihn irgendwo rumliegen und dann lässt du es offen und dann kannst du nachher entweder Andrade bringen, wenn du dich denn einigst mit ihm, wenn da wirklich irgendwas vorgefallen ist oder es ist von vornherein eine Story und du hast einen Aufbau oder wenn es nicht der Fall ist, dass man sich einigen kann und das wirklich real ist, dann bringst du irgendjemand anders, ist doch kein Thema, ja, dann, dann machst du das halt so, aber dann nimmst du ihn raus, nimmst ihn aus der Schusslinie, aber andersrum ist jetzt natürlich, hey, der wird belohnt, der ist dieses zweite Mal aufgefallen, ob er jetzt Schuld hat, nicht Schuld hat, ist komplett egal, der ist das zweite Mal aufgefallen innerhalb von kurzer Zeit, ja, und was ist seine Belohnung? Der Pin im Main Event. Herzlichen Glückwunsch, Semi Sarah. Wir
0: reden nachher nochmal äh, kurz drüber, machen aber jetzt mal noch weiter mit der Show. Schreibt uns natürlich auch gern, wie ihr den Vorfall einordnet ähm, und wie ihr das dann wahrnehmt. Nimmt euch das den Spaß? Versucht ihr es gar nicht mitzukriegen oder ähm, ja, wie steht ihr dazu? Zweites Match des Abends. Jay diefel der seine Anhängse äh, heute beordert hatte, zu Hause zu bleiben, trifft nun auf ein, äh, ein richtiges AEW-Original auf Darby Allen. Hier gibt es ja auch es gibt ja eine kleine Story dazu, also wer davon wusste, wenn ich davon wusste, hat es jetzt nicht erfahren, aber Darby und Sting haben ja mit Sonja Nee, wenn so du davon
1: nicht, wenn du davon nicht weißt, bist du halt scheiße ich ich wusste,
0: Ja, ja, guckst du nicht aufmerksam zu Nee, also hier gab es ja ein bisschen Sting und, und Darby haben sich ja mit äh, Sonja und Co so ein bisschen gewuselt, ähm, so und dann haben wir das zweite Match des Abends, zwei gute Wrestler, deswegen war das Match auch, äh, all alright, die Crowd war dabei, ähm die Anhängsel kamen dann doch irgendwann raus. Liefel sagte, ich brauche euch nicht. Darby nutzt das, um am Ende einer langen Einrollersequenz den Last Supper durchzubringen und nach 9 Minuten und 15 Sekunden den Sieg in einem Wrestling-Match zu holen.
1: Ja, also Match war, war an sich eigentlich ordentlich gewirkt. Ja. Du hast halt die Kniegeschichte von Darby Allen gehabt. Du hast Jay Liefel, der das deswegen auch dominiert, der quasi seinen Finger vorher vorbereitet. Das ist alles wunderbar vom wrestlerischen Standpunkt. Was mir nicht gefallen ist, ist wieder, die. Man, es geht zu lang für mich. Ja? Es geht zu lang. Jay Lethal ist für mich keiner, der im Dynamite-Programm, im Hauptprogramm gerade die ganz große Rolle spielen muss. Ähm, das ist das eine und du siehst halt auch immer wieder, dem fehlt ein gewisser It-Faktor. Ja? Daran ist ja schon seine ganze Karriere in meinen Augen gescheitert. Ähm, jetzt kommt mir bitte nicht mit der Macho-Reinkarnation, die er da durchgeführt hat. Ja, das mag ja sein, dass es Leute lustig fanden, aber es ist halt sehr, sehr billig. Ähm, toller Wrestler. Das ist halt das Problem. Ja der wrestelt hier ein super Match hin und keiner interessiert. Und so das Gefühl, hatte ich hier, Darby Allen geht nicht mit oder kann es nicht mitgehen, äh, spielt dann die, 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 die Verletzungsnummer, das ist okay, das ist Storytelling oder beziehungsweise Match-Storytelling, das kann man so machen. Ähm, das Ende ist dann wieder genau das Gegenteil und das ist halt so oft passiert bei AEW oder es passiert mir zu oft bei AEW. Ähm, plus, das, was danach passiert, ja dieser Aftermath, ne, da kommen ja dann die anderen Jungs raus, äh, Sanjay Dutt und äh, der große Mann, ja. das ist ja alles gut und schön und Du hast eigentlich dieselbe Aftermath-Ding, wie du es gerade im Open auch schon mal gemacht
0: hast. Handshake nämlich. Erneut.
1: Du bist kurz vorm Handshake. <lacht> ja. Du bist kurz vorm Handshake. Und und, und äh, nur, dass man es hier durchsieht. Aber es ist genau exakt dieselbe Story. Und das im, im, im zweiten Match des Abends, Back to Back, das ist nicht kreativ. Also da frage ich mich, wenn wenn Tony Khan sich hinsetzt, Book of the Year werden will, muss er sowas sehen. Das hat man bei Grand Slam schon mit drei Folgen, im Folgen äh, an, an Clean Finishes. Ähm, das kann ein Stilmittel mal sein, aber das ist schon sehr, sehr auffällig, dass bei AW solche Sachen immer und immer wieder passieren. Und auch hier wieder, ob ein Jay Leafle jetzt outwresteln sollte und über na, eine Jericho stehen sollte vom wrestlerischen Imringvermögen, was man dann zu sehen kriegt in dieser Show. Da mache ich ein Fragezeichen dahinter, ob das der Weisheit letzter Schluss ist.
0: Die äh, Story dann mit den Grand Slam, das gab es ja, äh, ja sogar bei Rampage dann mit den Referees sogar noch eine kleine Story dazu. Da gab es jetzt aber auch keinen Follow-up tatsächlich erstmal. Hier war es dann jetzt auch so: Die Kommentatoren haben es ja so erklärt, bei AW soll sich dieser Ring of Honor-Kodex der Ehre, weil Lethal natürlich auch eine Ring of Honor-Vergangenheit hat, soll sich dann hier durchziehen. Deswegen soll es auch diesen Handshake wieder geben. Den gibt es hier in diesem Fall dann auch. Lethal geht dann mit seinen Männern wieder nach Hause. Ähm. Ja, und dann, ja, wir, wir können eigentlich direkt weitermachen, denn nach diesem Handshake, wir bekommen dann ein Video zur Embassy von Ring of Honor, also überall zieht sich so ein Ring of Honor-Schema so ein bisschen durch. Wir bekommen dieses Video, ja. Embassy von Ring of Honor, Prince Nana mit den Gates of Agony und Brian Cage, letzterer, trifft heute auf Wardlow und der sagt, dass heute ist kein äh, Comeback, das ist die Ankunft. Also wir haben Cage ja schon als Teil von AW gesehen, aber im letzten Jahr oder so dann auch wieder nicht mehr. Ähm, wurde bei Rampage noch hin und wieder versteckt. So, und der trifft in der TNT Open Challenge auf Wardlow dieses, ne, Prinz Nana erklärt man dann auch, sein Stable, riesiges Prestige bei Ring of Honor, 2004 hat er das schon gegründet, ähm, aufgrund des Wohlstands seiner Familie, den hat er ausgenutzt, um die Embassy aufzubauen. Also sehr, also überall zieht sich so ein bisschen dieser Ring of Honor Theme durch und ich glaube, das Ding ist halt, also klar, wenn du mit Wrestling mhm. romantisierst und wenn du das geschaut hast und die ganzen, ja, die Leather Wars und so weiter von, von El Generico und Kevin Steen, wenn du das alles gesehen hast, geil, ähm, ich glaube halt, ein Großteil hat das nicht gesehen. Das Ding ist, dann weiß ich nicht, ob man so diese Emotion, dieses Prestige von Ring of Honor so fühlt, wie es in dieser Show ja wirklich mittlerweile doch schon immer hm. mehr präsent ist.
1: Plus, was da dazu kommt, ist die Namen, die du gerade genannt hast, El Generico, Kevin Steen, also Kevin Owens. Ja? Ähm, das war ja eine Zeit, das ist ja nochmal zehn Jahre davor gewesen. Also das war so ne, 2006, 2007, 2008, so um den Dreh. Ähm, Ring of Honor damals sehr, sehr angesagt, sehr, sehr, sehr sehr gehypt, ja, und zu Recht auch, hab, damals habe ich es auch verfolgt, ja. Äh, was danach kam, so Prinz Nana zum Beispiel, ist für mich keiner, wo ich sage, yo, das ist jetzt ein klassischer Ring of Honor-Name, oder es ist ein klassischer, ähm, ja, Vertreter für, für diese Promotion, für das, was sie eigentlich war, ja, oder für das, was sie steht, und dieser äh, Code of Honor und die ganzen Geschichten hat man ja ganz, ganz früh, das hat man ja von Anfang an schon gemacht, ähm, das waren halt noch andere Namen, so, und in... Es wirkt halt so ein bisschen so, wir wollen das zwar gern, aber irgendwie können wir es nicht, weil die Leute, die noch da waren, eben nicht so das Prestige haben. Deswegen machen wir es bei Dynamite. Aber eigentlich hast du noch gar kein richtiges Ziel für Ring of Honor. Du hast ja noch gar keine TV-Show. Du hast ja noch kein, ich glaube ein Pay-Per-View ist geplant, aber auch mhm. da, du hast ja noch kein Ziel, auf was du hinarbeitest. Warum macht man das dann? Du features die Titel. Okay, das verstehe ich noch ein Stück weit, weil du ähm, mit, mit Chris Jericho gerade Prestige verzeihst hast Doc Garcia, hast eine Story da laufen. Okay, aber das interessiert die ja eigentlich nicht wegen Ring of Honor, sondern das interessiert, was bei Dynamite passiert und was bei AEW passiert. Also ich weiß nicht, ob dieser, dieser Effekt, dass das dann abfärbt auf Ring of Honor, wenn die denn irgendwann mal starten, wenn die da irgendwas geplant haben, ob der wirklich so groß sein wird. Das wird halt One-Night Only passieren, wahrscheinlich bei dem pay view wenn Jericho da mal dabei ist und Headlines, wenn er es denn macht. Ja. Ähm, aber doch nicht durch solche Leute wie Prinz Nana, ja? oder Brian Cage. Brian Cage, wie gesagt, monatelang quasi gar nicht gesehen. Schön, dass er wieder da ist, ja, dass man ihn mal gezeigt hat, aber auch die Erklärung und diese Embassy, das, das sind, da muss ich sagen, sorry, da muss ich erst googeln. ja, Da
0: muss ich erst googeln, wer, wer das ist und was jetzt da ist. Das erwartet Tony jetzt ja. Du musst ja nachgucken, du musst ja. aufmerksam sein. Deswegen ist so bei mir, ja. äh, weil er hat ja auch gesagt, hier die ganzen Stories und so, da habe ich dann mich dann auch so gefragt, okay, ich gucke pro Woche irgendwie 10, 15 Stunden Wrestling ähm, und scheine, aber, weil, weil Tony Khan sagt, die Stories sind doch da, wenn man aufmerksam guckt und Bescheid weiß. Vielleicht bin ich mit 10, 15, vielleicht reicht es nicht. Vielleicht äh, muss ich noch mehr gucken. Vielleicht fehlt, vielleicht hm. bin ich da nicht mehr die die Zielgruppe, weil ich nicht so diese, äh, ja, weil ich nicht die Motivation dann besitze, zu jedem Namen immer alles äh, nachzugoogeln, wenn es jetzt nicht äh, super relevant ist. Also, ja. die,
1: die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, da, wenn, wenn, wenn das Leuten wie uns schon so geht, die sehr viel Wrestling äh, zwangsläufig verfolgen, natürlich, weil wir auch über Podcasts uns sehr tief damit beschäftigen, ja wie ist das dann für Leute, die das einfach nur im Fernsehen konsumieren, mhm. ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das tun, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der größere Teil wirklich dann googelt und sagt, ah, das ist der und der, der ist bestimmt cool und den gucke ich mir mal an, ähm, also selbst in Jay Lethal funktioniert ja nicht und das ist schon ein gestandener Name, ja, Independent Circuit, beziehungsweise DNA, ja, und selbst der ist ja nicht das große, große Go-To-Guy oder große Name, wo man drauf schaut, ähm, ich glaube, er überschätzt es einfach. Er überschätzt einfach, wie groß Ring of Honor war und was es wirklich bedeutet hat für die Wrestling-Szene. Independent-Bereich, ja. Drüber hinaus definitiv nicht. Also wenn er denkt, Ring of Honor ist sowas wie ECW, früher war, mhm. das ist es halt nicht. Und das wird es
0: auch nicht sein. Wird vielleicht dann einfach jetzt auch noch der Hintergedanke sein, er möchte es für einen potenziellen TV-Deal weiter inszenieren, aber ich finde, das kann man dann dezenter machen. Denn wir kriegen dann das Match, Broadlock gegen... Ähm gegen Brian Cage geht 10 Minuten, also ordentliche Reaktion vor allem für Wardlow. Das war jetzt Big-Man-Catch, grenzte sich auch nochmal von den Matches davor ab. Wardlow dominant, will schnell die Powerbombs zeigen, Prinz Nana greift ein und das bringt Cage dann zurück, der dominiert die Werbung und nach der Werbung dreht Wardlow das Blatt wieder mit einer speziellen Aktion, die auch eher zu einem Special, bzw. Pay-Per-View passt, der zeigt eine Art Whisper in the Wind, was bei einem Mann wie Wardlow natürlich schon gut reinhaut. Und mit seiner Power dachte ich, powert er sich direkt durch, aber nein, Brian Cage darf auch noch ein bisschen was zeigen, er sollte ja auch gut aussehen. Es gibt die This is Awesome Chance und Excalibur warf dann die Frage auf, der Code of Honor wurde in den ersten Matches heute gefordert, wird er auch nach diesem Match hier gefordert, wo ich dachte, okay, es ist schon, es soll bewusst auch hier jetzt wieder so, so ein, der, der Ring of Honor-Grundgedanke soll dann hier einfach so ein bisschen einfließen. Und Brian Cage, der will dann seine eigenen Powerbombs aufmachen. Es gibt aber saftige Headbutts. Und schlussendlich vier Powerbombs aus der Symphonie des großen äh, W.A.R. Und damit steht der Sieger nach zehn Minuten. Und ja, Wardlow äh, hat mal wieder einen Titel bei Dynamite im TV verteidigt. Juhu.
1: Ja, und äh, vielleicht sogar mal zehn Minuten. Also das ist okay. Ähm, es war ein anderes Stil, weil es hat andere Leute waren. Bzw. eigentlich war der Stil gar nicht so anders. Das ist der Punkt. Also es sind zwar Big Men, aber äh, Brian Cage ist ja auch bekannt dafür, dass er Sachen macht, die die andere nicht machen ähm, in, mit seiner Körpergröße. Ähm, manchmal ist er ein bisschen unsicher. Das habe ich hier nicht gesehen. Das war in Ordnung. Ähm, aber auch hier habe ich einfach wieder das Problem, mit der monatelang nicht zu sehen war im Programm, im Hauptprogramm, warum stellst du den so stark dagegen, Wotto? Also Wotto mäht sonst alles weg. Ähm, gib doch Wardlow endlich einen Contender. Ja? Gibt ihm doch endlich eine Story. Gib ihm doch endlich irgendwas. Er hat den Titel, jetzt hat er ihn verteidigt gegen, gegen, gegen Brian Cage. Ja, okay, Open Challenge verstehe ich, aber es ist halt sehr unkreativ. Und das ist ja jetzt kein Match, wo ich jetzt über die Workrate kommen kann. Da kann ich ja nicht sagen, oh, das gucke ich mir an, weil das will ich unbedingt sehen, was die beiden da machen. Dafür ist Wardlow auch zu limitiert, finde ich. Ja, und Brian Cage... Ähm, vom Standing her nicht an der Ebene, wo man das machen sollte. Mir ging es den Takten zu lang. Ich mag grundsätzlich große Männer, ja, aber dann macht auch Big Man Catch und nicht sowas.
0: Wardlow, äh, sind wir jetzt eigentlich dann auch insgesamt da, wo wir seit Monaten sind. Er hat halt jetzt ein Match gewonnen. Nach dem Match gibt es die Attacke von den Gates of Agony, die ja Mitglieder der Embassies sind. Den Safe macht dann Samoa Joe. Also andere würden jetzt sagen, naja doch, der hat doch eine Story. Der ist ja mit Samoa Joe jetzt in dem Team der ist TV-Champion von Ring of Honor ähm, und die sind aber trotzdem in Unterzahl, Warjo. Deswegen kriegen sie von der Embassy aufs Maul. Deswegen gibt es das Comeback zu einer sehr lauten Reaktion endlich von FTRD. Ring-of-Honor-Tag-Team-Champions sind, also weiter Ring-of-Honor äh, und die Embassy zieht sich dann zurück, es ist ein 4 gegen 3, laute FTA-Chance, schön, dass wir die jetzt wieder sehen, sind jetzt an der Seite von Warlord und Samoa Joe äh, gegen die, ja, Embassy von Ring-of-Honor ist jetzt vielleicht nicht die Traumstoryline für für FTA, aber immerhin sind sie jetzt mal wieder, ähm, wieder zu sehen. Ja, das sieht
1: sie halt auch so durch, ne? Ewiger Ranking äh, Leader und Kriegen halt ihr Titelshot nicht. Naja, was will man machen? Äh, die kommt für mich an der falschen Stelle. Der Pop ist gut, ja, Dav davon äh, abgesehen. Ich glaube, man hat es nur gemacht, um dieses Gates of Agony-Ding-Match ähm, dann für Battle of the Bells äh, fix zu machen. Ähm, das ist der Outcome hier. Ähm, da finde ich ein bisschen schade, weil auch wieder, es geht eigentlich nicht um Wardlow. Ja? Es, der ist immer noch D&T-Champion. Also ist ja alles schön und gut, wenn die bei Ring of Honor irgendwie die Gürtel halten, aber hey, das ist dein... Champion, ja, deiner Promotion, den solltest du featuren, den solltest du mit einer Story versehen, nicht die anderen und schon gar nicht diese Gates of Agony, die keiner kennt.
0: Weiter geht's dann, nachdem wir so viele Menschen gesehen haben, gleich mit einem Trios-Match der Frauen, aber es gab noch ein wichtiges Announcement von Britt Baker, die, äh Frau DMD hat uns nämlich gesagt, Saraya hat keine Ringfreigabe, wird bei AEW nicht äh, wresteln und deswegen ist das jetzt My House. Und dann gibt es das Match von Tony Storm, Athena und Willow Nightingale gegen Jamie Hater, Serena Deep und Penelope Ford. Kip Sabian mit Kopfkiste auch wieder dabei? Äh, wisst ihr noch, als der vor ein paar Wochen bei Dynamite im Main Event eingegriffen hat? Ich auch nur so halb. Ähm, wichtiger ist dann, Jamie Hater war over. Ihr Charisma überstrahlt ihr Team. Sie ist fast eigentlich sogar mehr over als Britt Baker. Gucken, was sie damit macht. Du hast die Dynamite-Review und Rampage in den letzten Wochen mitgekriegt. Ähm, sie, also diese Ansetzung ist jetzt nicht komplett random, aber es ist jetzt weiter so ein vor sich hinschieben des Ganzen in Form von Ansetzungen. Also wir wissen jetzt immer noch nicht, warum hm. halten die Heals zusammen? Warum unterstützen die Faces hm. jetzt Soraya, die auch da ist? Also warum machen die jetzt hier, was sie machen?
1: Revolution, mhm. da haben sie doch gesagt, Tobi. So Musst du mal aufpassen. Mhm. Nee, das ist äh, das ist halt der, der ganz einfache Versuch: Hey, wir nehmen diese sechs Namen, die letzte Woche da draußen waren, ja, ähm, und stecken die nochmal in ein Match. Und da wir keine zwei Matches machen wollen, machen wir halt ein äh, Trios-Match. So. Ähm, das ist ja okay, okay, okay. Ist ja in Ordnung, ja, aber es ist halt keinerlei Entwicklung. Also das Einzige, was, was hier wirklich interessant ist, ist eigentlich Jamie Hater und das ist das, was mit Seraya passiert. Ähm, dann Danach, ja. Aber das Match selber mit neuneinhalb Minuten.
0: Hätte nicht gebraucht. So. Okay,
1: das, mhm. das hat es nicht gebraucht. Und, und äh, auch hier muss ich wieder sagen: Toni Storm, ne? da musste gestern, letzte Woche Nisereja sagen: Jo, das ist die beste Titelträgerin aller Zeiten, das war schon cringe. Und jetzt, jetzt sieht die wieder schlecht aus gegen Serena, so die lange Zeit im Ring, um dann Willow Nightingale, die eigentlich die, das unbeschriebenste Blatt von allen ist, den Sieg gegen Penelope vorzugeben. Da sehe ich halt kein, kein, kein Payoff. Also da sehe ich nicht, wo die hin wollen damit, äh, außer dass Willow Nightingale noch ein Match bekommt. Ja? Das hat man später gemacht. Auch hier wieder Mittel zum Zweck. Aber dafür brauche ich nicht neuneinhalb Minuten. Und das ist schon alles nur gar keine Revolution. Was dann schon cooler war, war dann der Aftermath.
0: Ähm, Match lief zur vollen Stunde, also sie liefen an einem prominenteren Spot zumindest schon mal als äh, jetzt irgendwie nur im, im Co-Main-Event, immerhin das. Ansonsten, äh, Match selber fand ich gar nicht verkehrt, also war wirklich von der Qualität gut, würde ich sogar sagen. Äh, Reaktionen haben gepasst, es hatte keine langsamen Phasen drin, weil bei sechs Leuten kannst du natürlich immer ein bisschen was machen. Saraya stand am Ring, jeder durfte kurz was zeigen, auch Willow Nightingale, also auch hier ist die Philosophie, jeder soll gut aussehen. Saraya verhindert ein paar unfaire Eingriffe und am Ende ist es komplett offenes Feuer, jeder zeigt einen Move. Die Crowd war gut drin und ich fand das Match wirklich nicht so langweilig. Und weil jeder möglichst gut aussehen soll und wir einen Grund brauchen, warum Willow Nightingale gegen äh, die gute Frau Kagel gehen kann, holt sie hier den Pin gegen Penelope Ford ja. und kriegt damit ihren ersten großen Sieg im äh, TV zumindest. Äh, der erste, von dem jetzt auch Leute was mitbekommen. Wir haben jetzt leider zu ihr als Person, weil ich finde sie eigentlich sogar sympathisch. Ich fände, man hm. hätte den Charakter tatsächlich, den hättest du in so einem Revolution-Segment ja durchaus vorstellen können, dass äh, sie mal sagt, Paige, ich supporte dich, weil ich stehe für XYZ im Wrestling. Schon hättest du ihren Charakter ein bisschen mehr erklärt. So, sie gewinnt das Match, die Crowd reagiert, sie war over. Äh, gemeinsam mit Jamie Hater, die in diesem Match auch over war. Und äh, die Entwicklung nach dem Match, das haken wir noch schnell ab. Ähm, ne, da gibt es den Stairdown von Soraya und Baker. Und es bricht ein Brawl aus. Und Soraya brawlt sich mit. Sie wird physisch, sie nimmt keinen Baum, aber sie verteilt Tritte und Schläge, woraus wir schließen können. Da gab es wohl eine Dingfreigabe. Und so, also <lacht> Baker gegen Soraya ist ein Money-Match, das kaufe ich. Jamie Hater, auch wenn es gerade nicht in den Plan vielleicht von Tony Khan passt, ist over. Löst die Frau von Britt Baker. Gib ihr den Sieg gegen Baker vielleicht irgendwie, äh, weiß nicht, Richtung Folge oder irgendwann. Vielleicht muss sie Baker auch gar nicht besiegen. Aber ich finde, Jamie Hater, die hat eine Legitimation, um vielleicht gegen jemand wie Cargill zu gehen. Ich gehe noch weiter. Wenn die Over bleibt die nächsten Wochen und Monate, darf sie vielleicht sogar Kagel besiegen. Also, sie erfüllt, finde ich, viele Anforderungen. Muss man noch gucken, was sie am Mike dann so kann. Aber hier hat man jetzt mal Momentum. Es ist ja da. Aber
1: greif es auf. Naja, aber in dem Match sehe ich das nicht. In dem in Match, Match sehe ich nicht, das nicht. Das, das, das ist genau das Problem. Du machst ein Match, William Nightingale ist diejenige, die den Sieg kriegen muss, damit sie da am Ende dann die, diese, dieses Match mit, mit äh, Kagel klammern kann. Ja. Okay, ja, aber hey, du hast eine, eine extrem heiße Hater da drin, du hast eine Toni Storm da drin, die Titelträgerin ist, du hast eine Athena da drin, die die Nase von Rick Baker gebrochen hat und du machst damit nichts. Du machst damit nix. Wo ist das Storytelling? Am Ende bleibt nur stehen, das Match war halt da, okay, und am Ende kriegen wir noch diese, diesen. Ja, Beatdown war es ja nicht, aber diese, diese Konfrontation Boah, ja. und offensichtlich offensichtlich kann Seraya wohl doch, ne? deswegen vorher nochmal der Staple von Britt Baker, das hat man gut gelöst, aber das, was in den neuneinhalb Minuten inzwischen passiert, erzählt mir was ganz anderes und äh, da müssen sie doch einfach nur den Ball aufnehmen und damit laufen, also da ist doch so viel drin, dann gibt denen das doch, also den Leuten, ich weiß nicht, ob die die und Nightingale sehen wollten gegen den Penelope Ford.
0: Ja, also Crowd hat hier gut reagiert. Ich denke, das, äh, das hat sich jetzt bewiesen. Da muss man gucken. Willow Nightingale, wie gesagt, ich finde, sie hat sie hat was ähm, sie hat was Sympathisches. Man muss einfach jetzt gucken, inwiefern... Sie ist das unverbraucht. Ja, ja, sie ist unverbraucht. Jetzt gucken wir einfach mal. Sie wird gegen Jade Cargill wahrscheinlich nicht gewinnen. Es gab nachher noch ein kleines Backstage-Segment, wo sie gesagt hat, was, wenn ich doch die eine bin. Du hast mich zwar zweimal besiegt, aber schaffst du es auch ein drittes Mal? Das ist die Story jetzt so ein bisschen dahinter. Ähm, ja... Okay, nehmen, nehmen wir das jetzt mal so hin, ähm, muss man halt wie gesagt, also ich würde gern Entwicklungen in Segmenten und abseits von, von Matches sehen und damit will ich <lacht> übrigens nicht Soap Opera, sondern ich möchte einfach, dass AEW ein bisschen mehr das macht, was man früher gemacht hat. Wodurch ist Britt Baker maßgeblich mit Over gekommen, durch eine lange Probe, in der sie Waterburger gedisst hat?
1: <lacht> Vor allen Dingen, es ist jetzt das vierte Match gewesen, was wir besprochen haben, es ist das vierte Mal, dass danach was passiert.
0: Ja, es ist äh, ein Schema, was sich durchzieht. Rouge trifft heute auf den Hangman. Wir bekommen dazu ein Backstage-Segment. Die Private Party ist mit da und äh, Assistent José zeigt uns Clips, in denen die Private Party nicht da war. Die Jungs sollen heute das Richtige machen. Oder das Ganze wird vor Gericht gebracht, denn Matt Hardy hat Contract-Tampering betrieben. Quasi der Insider im Insider in diesem Backstage-Segment. Ja, Weiß nicht. Also So. Bevor wir aber in äh, das Match gehen, soll natürlich nochmal gefeiert werden. Also Rush und Hangman warten noch, denn jetzt kommt der große National Scissoring Day. Die claimt, war da. Es flogen drei Luftballons im Ring und es stand ein kleines Pult da. Ich, ich hatte schon wieder Caps Lock auf Anschlag. Ich habe es dann nachher wieder gelöscht. Es, es passt wirklich komplett zu allem. Möglichst unauffällig, aber ein Luftballon dahin hängen. Okay, so sei es. Ähm... Die Acclaim kommen raus, sie funktionieren hervorragend, sie sind over, es gibt einen kleinen Rap und ähm, sie werden auch gehypt, es gab auf Social Media nochmal ein exzellentes Segment, ich Weiß gar nicht, hast du das gesehen, das hätte man vielleicht irgendwie nochmal zeigen können, äh, Anthony Bowens, der unter Tränen eine Promo nochmal gehalten hat und gesagt hat, was es für ihn bedeutet, warum dieser Sieg für ihn so wichtig war, das äh, hat es jetzt zum Beispiel nie ins TV geschafft, aber wäre zum Beispiel letzte Woche was gewesen, was man hätte zeigen können, ne? Hätte man
1: zeigen können, sicherlich, hätte man vielleicht auch zeigen müssen, ja, sehe ich auch so, man… man Kommt ja hier auch nochmal ein bisschen drauf zurück mit, mit Caster, ne, mit, dem, mit dem Vater. Ähm, das verstehe ich, also es ist ein Entertainment-Segment. Ne? Das ist eines der wenigen Entertainment-Segmente in dieser Show. Und das Ding funktioniert gerade, weil er Acclaimed halt over sind. So, das, damit habe ich kein Problem. Ja? Du, geh raus, mach gute Laune, mach gute Stimmung, ist in Ordnung. Der Mehrwert, brauchst du nicht hinterfragen. Ja? Es geht nur darum äh, zu feiern. So, Das hat man gesagt, das hat man gemacht. Aber... Ähm, vielleicht vielleicht hätte man hier FTA bringen können, ja, und vielleicht Richtung Fulk hier schon mal was starten können. Cool Zum Beispiel, wäre ja, dann wäre es dann wär's, wär's cool gewesen, dann, dann wäre es äh, richtig nice gewesen, das, was dann der Output hier ist gleich, äh, das ist mir dann für dieses Segment, was auch relativ viel Zeit bekommen hat sogar, ähm, ja dann ein bisschen wenig, ja, weil, weil du hast im Endeffekt jetzt, die hast jetzt zwar die Champions, die, die werden gefeiert, die sind heiß, die haben bei Rampage ein Match bestritten, okay, aber jetzt hängen sie in der Luft, was ist denn jetzt das nächste Ding, also wer sind die jetzt die nächsten Gegner, was, was machen die denn jetzt, die hätten ja einfach auch wresteln können, ja, äh, machen sie nicht an der Stelle und der Output ist ja jetzt hier nur Swerve Strickland kommt und ist immer noch nicht zufrieden, weil er ja äh, von Billigan einkassiert hat, okay, das haben wir ja jetzt verstanden, das war am Anfang Keith Lee, jetzt ist es Swerve, Keith Lee ist wieder nicht da, also offensichtlich kein Tag Team mehr oder was auch immer. ja, Jedenfalls kommt er allein und will jetzt Billy Gunn. Ja, wunderbar. Kriegt er. Ja, schön. Aber dann fand ich das vorher unterhaltsamer. Da gab es eine goldene Schere und Billy Gunn sagt, <lacht> nicht mit der Schere rennen. Das war cooler. ja. Und da muss ich mich fragen, ob das dann der richtige Aufbau ist für die Zukunft.
0: Ähm, ich widerspreche nur in Teilen, aber ein bisschen widerspreche ich, weil ich sage mal so, ich finde mit diesem Segment ist Acclaimed mehr overgekommen, als sie es mit irgendeinem Match tatsächlich diese Woche hätten tun können. Ich fand es gut, dass wir zumindest okay. jetzt mal ja. bei, einem, bei einem Tag Team wirklich auch erstmal diesen Moment noch mal feiern. Sie sind Champions geworden, sie müssen quasi eine kleine Antrittsrede Eine Woche zu spät. Eine Woche zu spät, natürlich. Letzte Woche hatten wir schon so ein paar Segmente, wo neue Champions sich geäußert haben, beziehungsweise hatten schon Laberei letzte Woche. Aber ja, man hat es dann diese Woche gemacht. Und so, wie man es gemacht hat, kann ich schon vorweggreifen, fand ich das wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut. Weil in meinen Augen haben wir auch einfach noch mal ein bisschen was über The Acclaimed erfahren. Wir haben was über das Team erfahren. Wir haben eine Bindung hergestellt. Also hier ist mehr passiert als jetzt in einem Match. Wir haben mit. eine Bindung zu den Charakteren bekommen. Ja. Ähm, das Scissor-Me-Shirt ist das meistverkaufte Shirt des Jahres 2022, äh, erklärt uns Anthony Bowens. Das ist ja durchaus beachtlich. Und Sie sagen, AW steht fortan für Acclaimed Every Wednesday. Werde ich kritisch überprüfen. Und Bowens sagt, er ist der Sultan of Scissor und meint dann weiter, Scissoring. Fragen sich einige, was ist das denn überhaupt? Ich erkläre es euch. Scissoring ist ein... Handschlag, der das Zeichen enger Freundschaft ist. Und die Leute stehen dann auf äh, und, und äh, er untermauert doch nochmal. Die Leute wollen keine zusammengewürfelten Teams, die wollen Leute, die richtig zusammenhalten, die sich richtig ja, ineinander äh, investieren und äh, ja, natürlich äh, will keiner sowas sehen wie Sneaky Swerve und den doven Keith Lee, denn everyone loves the acclaimed. Dann übernimmt Daddy S äh, kurz und sagt, äh, kleine Ansage für die Millions and Millions. Okay, es ist National Scissoring Day und dann gab es eben das Geschenk, eine große goldene Schere. Das war für mich aber mal mindestens die Schere der Woche. Das müssen wir an dieser Stelle auch mal festhalten. Es ist mal wieder Zeit für einen Award. Das war die geilste Schere, die ich diese Woche gesehen habe bisher. Und, ähm hat er gesagt, Freunde im Publikum, dreht euch nach rechts, dreht euch nach links, zu eurem Nebenmann, Hintermann, Vordermann. Lasst uns das Zeichen der Freundschaft setzen und die ganze Halle. Das war tatsächlich cool, war auch von der Kamera gut aufgefangen. Die ganze Halle zissert sich und das war einfach, ich, ich fand das einfach so schön, die ganze Atmosphäre in dem Segment. Max Caster erklärt uns nochmal der äh, erste Super Bowl, äh, den, den 17. Super Bowl, den hat äh, Washington gewonnen und sein Vater, das ist lang, lang her, war Teil des Teams und diesen Ring, den trägt er heute mit riesigem Stolz bis heute. Und die Acclaimed wird diese Tag-Team-Titel genau mit diesem Stolz tragen. Washington steht leider aber auch für die Teilung des US-Volkes ja. und die Acclaimed wollen jetzt alle zusammenbringen. Heute gibt es kein Rechts, kein Links, kein Rot, kein Blau, sondern Pink, denn in Pink sieht jeder gut aus, Herr Flöter.
1: Absolut richtig, da gehe ich mit und überhaupt, ähm, das meine ich ja, also da gehe ich auch mit, was du sagst. Also ich glaube schon, diese, diese, diese Segment hat, hat den Jungs geholfen, gar keine Frage. Und auch mhm. Billy da hilft denen enorm ja, im Standing. Ähm, das sieht man auch und das war vielleicht auch der Grund, warum man es heute gemacht hat, weil DC und dann konnte man genau diese Line droppen mit dem Vater. Ähm, das ist dann Character Work irgendwo, ja. Ähm, das, das ist dann in Ordnung. Wie gesagt, äh Dennoch musst du dir ja irgendwann Gedanken machen, was machst du jetzt mit den Jungs? Also du kannst jetzt nicht jede Woche nur sissern, das geht ja auch nicht. Also schöne goldene Schere, ja, und die war echt toll. Meine Ikea-Schere heute war auch toll, aber die schneidet nicht richtig. Mhm. Ich weiß nicht, ob die schneidet, das könnte man auch rausfinden. Müsste
0: man, müssen man mal probieren. Ähm, naja, sie wollen das Land aber vereinigen. Äh, sie wollen jetzt wirklich alle äh, mit zus Schere. zusammenbringen mit dieser Schere. <lacht> aber sie werden dann unterbrochen, bevor sie alle sich zusammenscheren äh, können. Von Swerve Strickland, der kommt raus und sagt das Segment, äh, ja, bis hierhin, Freunde, ey, das kotzt mich ganz schön an. Wie wollt ihr denn Vorbilder sein, bitteschön? Ähm, sowas Idiotisches habe ich noch nie gesehen, auch toll mit eurem Shirt, aber kauft euch doch keiner ab. Und äh, ohne Billy Gunn wäre der Titel auch gar nicht auf euren Schultern. Also das greift man weiter auf. Der hier kritisiert zu Recht, dass es einen Eingriff gab, denn ähm, ja, Daddy Ass hat äh, Swerve und Keith Lee Gold gekostet. Deswegen fordert. Eben jener Swerve, Billy, ganz so eine Match heraus. Hat noch einen Stein dabei, denn Stein schlägt äh, Schere immer. Und weil Papier aber Stein schlägt, kommt in diesem Segment total unnötigerweise noch Mark Sterling heraus. N Nichts gegen den Typ, wirklich, bestimmt super sympathisch, aber äh, immer wenn der rauskommt, zieht das irgendwie für mich alles nach unten. Und Sterling aber sagt. farblich hat es gepasst. Farblich da war es ein Weg. Match. Farblich war es ein absolutes ja. Match. Äh, Sterling sagt, er ihr braucht mich, ich will euch begleiten. Äh, er will nicht und haut ihm aufs Maul. Und Daddy Ass sagt dann, Swerve, ich nehme an, wir sehen uns nächste Woche in Toronto. Und dann gibt es doch die große Dreierschere im Ring. Ich hoffe, The Acclaimed kommt wirklich jetzt regelmäßig raus. Ich hoffe, sie kriegen demnächst eine Storyline Richtung Fulgier. Ich möchte ein schönes Programm. Ich möchte das gepaart mit einer Erzählung, in der wir mehr so Details über Max Caster mit dem Vater, dass er den Titel mit Stolz tragen möchte. Bowens, was das Ganze für ihn bedeutet. Daddy Ass ist einfach over. Da, ich möchte, dass man das einfach nutzt und einfach jetzt eine Story aufbaut, dass man dir Acclaimed showcased und dass man das Ganze irgendwie nutzt. Und äh, von mir aus kannst du jetzt mhm. auch noch mal einen clean Sieg dann bringen gegen äh, in Our Glory, wo die sich dann splitten. Voll okay, dann hast du das Ding noch abgehakt und machst Richtung Folge noch ein bisschen was. Aber overall fand ich dieses Segment wirklich, das fand ich mal gut, dass Tag Team Champions das wieder gekriegt haben, weil das braucht die Tag Team Division auch mal wirklich, dass wir Champions haben, wo du weißt, für was sie stehen. Und wie viel in dieser Titel bedeutet. Deswegen fand ich das overall schon äh, sehr, 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 sehr gut gemacht.
1: Und das, das ist auch der Grund, warum FTA da nicht kommen dürfen. Ja? Also bei allen na, umgerufen wollen, ähm, muss man ja auch sagen, FTA ist genauso ein Faceteam, ja Es macht keinen Sinn, die rauszuschicken und das Team zu unterbrechen. Deswegen muss das einer machen, der eher hielisch angehaucht ist. Das ist, hat 12 hier gemacht. Ich hoffe nicht, dass es das Rematch gibt. Ich sag's ja ganz ehrlich. Also ja. ich hoffe, dass man jetzt die Billy gun, die Billy gun äh, geschichte dafür nutzt, äh, um das eben na, zur zu und, und dadurch dann im Endeffekt einen Weg freizumachen für eine neue Konstellation. Ähm, das Match hatten wir jetzt zweimal, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Das andere Match waren sie ja sogar dominanter was sie dann verloren haben beim Pay-Per-View. Aber äh, ganz ehrlich, da wird doch keiner dran zweifeln, dass, dass diese Entscheidung so richtig war und die das Match vielleicht auch so gewonnen hätten. Komm, ja. geschenkt, ähm, mach weiter mit den Jungs. Äh, wie gesagt, Zwerf und Kiefli zeigt man ja schon gar nicht mehr zusammen. Also von daher, ich glaube, das muss man nicht mehr machen.
0: Am Freitag, Trios Championship, Death Triangle gegen die Dark Order beim Anniversary von Brody Lees letztem Match. Das ist, der, das ist die Storyline hinter, hinter, dieser, hinter dieser Ansetzung. Danach sind wir bei Madison Rain Coach der Women's Division und Sky Blue. Beide werden unterbrochen von Conti und NRJ, wo du direkt weißt, okay, hier wird auch ein Rampage-Match aufgebaut. Äh, und dann sagen eben die beiden Heels, sagen Sky Blue, naja, du brauchst einen Sports-Entertainment-Coach, keinen Wrestling-Coach, weil du musst an einem Charisma feilen. Sky Blue dann ganz trocken, stimmt, habt ihr recht, ich muss an meiner Persönlichkeit vielleicht arbeiten, ihr halt dafür an eurem Wrestling. Und naja, es gibt die Herausforderung für Rampage, wird angenommen und damit steht das Match. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn Tony Khan das versteht unter, wir bauen doch auf. Ja, also die Matches sind nicht einfach random da, aber ich sag mal so, also einfach ein bisschen eine, eine Ansetzung in einem Segment und ein Tweet dazu ist jetzt vielleicht nicht das Storytelling, wie gesagt, ich will keine Soap-Opera, aber guckt euch mal die ersten Dynamite-Folgen an oder guckt euch den Sommer 21 an, äh, bis November. Hm. Da, das ist schon sehr minimalistisch insgesamt.
1: Ich, ich frage mich halt auch immer, ob so ein Match, Madison Raiden, Sky Blue, einer Jay, ob, ob, ob das sieht, also muss man das überhaupt ankündigen oder ist das nicht sogar eher ein Abturner? Also im Sinne von ähm, dafür brauche ich nicht einschalten bei Rampage. Also du kannst ja dieses Backstaging-Man trotzdem machen, mach es halt bei Rampage und dann machst du halt spontan ein Match, äh, dann, dann musst du das ja auch nicht, also es hat ja keinen kein, kein Newswert, ja, dass, dass man das jetzt in der Show von, von Dynamite machen muss, um Rampage aufzubauen. Das ist eher immer diese indirekte es Ach, Rampage gibt es übrigens auch noch, aber eigentlich brauchst du es nicht gucken für mich. Also, das ist, das ist immer so, ah, mach's nicht. Also, dann da mach halt dieses Storytelling, wenn das Storytelling für ihn ist, halt in der Rampage-Show. Dann guckst du vielleicht eher noch rein, weil du denkst, okay, ich weiß nicht, was passiert. Das Match schreitst wie jetzt nicht einzuschalten.
0: Weiter dann mit Rooch gegen den Hangman. Wir wissen, der Hangman trifft in zwei Wochen ja, auf I World. Hier erstmal. Ja, ich möchte anmerken, ja. Vorhin Hurec gegangen,
1: weil ich nur gesagt so hatte ja eine schöne Brille und der hatte noch einen schönen Anzug in dem oh. Segment davor. Gut, dass da National Scissoring Day war. Da hatte er nicht Zeit, sich warm zu machen, sich umzuziehen und jetzt bereit zu sein fürs Match.
0: So, Kleinigkeit hat er, hat er, kann man Gut, drauf dass das Segment noch da war. So sieht das nämlich aus. Ähm, Hangman trifft in zwei Wochen auf den World Champion John Moxley. Ergo, wir können ahnen, was passiert, aber an sich ist ja nicht schlimm. Äh, Rouge wird dann für diejenigen, die natürlich auch jetzt mit CML und AAA, die das länger verfolgt haben, die wissen auch, was der für ein, für ein, ähm, ein Potenzial in sich schlummern hat und dass der ein Star sein kann. Hier bei Dynamite so wirklich was zu seinem Charakter hat man jetzt noch nicht erklärt, außer dass Andrade gesagt hat, hier ist ein äh, Star und ein tolles Monster. Excalibur hat in fünffacher Geschwindigkeit hin und wieder mal was am Rampage-Kommentar gesagt, aber mehr war dann jetzt auch im Endeffekt nicht. Denn hier werden die Dinge im Ring geklärt, Herr Flöter. Hier gibt es Pro-Rustlin. So, auch hier, die beiden hauen raus. Sehr physisch, sehr stiff. Story, der Hangman muss äh, eine Close-Line durchbringen, um den Backshot vorzubereiten. Und Rouge wehrt sich da ganz lang. Nach neun Minuten ist es der Backshot zum Sieg für den Hangman.
1: Ja, ja also, ich meine, Rouge war, war ein bisschen aufgebaut über, über Grand Slam, über, ne, über Rampage. Da hat man ein bisschen geshowcased, hat ja der Medivet bei Rampage auch gerasselt dass der noch nicht auf der Ebene mit Hangman ist und dass das ein bisschen äh, hingerotzt war für die Ansetzung bei ne, einer drei Jahres show Okay, kann man drüber streiten, aber du brauchst halt irgendeinen irg 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 Sieg für Hangman. Und das war jetzt halt das Ding. Und Rouge, ähm, ich glaube, den kann man schon mehr machen. Also das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt nicht, nicht, nicht in der abturner ähm, Noch ein bisschen blass von, vom Charakter, wie du sagst. Aber ansonsten ähm, im Regen kann er mitgehen. Und es ist vor Dingen einer der, der, der kräftigeren Jungs. Also das, das mag ich auch ganz gerne. Du kannst nicht nur äh, die 80-Kilo-Jungs rausbringen. Ähm, das ist dann in Ordnung.
0: Nach dem Match kommt die Sieger K ist der Richtige. ja Nach dem Match kommt die Private Party heraus und geht aber auch wieder. Und wir bekommen ein kleines Pro-Modell. Denn John Moxley kommt durch die Crowd zum Ring. Und äh, spricht mit dem Hangman und sagt, in 13 Tagen ist es soweit. Ich habe drei Jahre drauf gewartet, unterstreicht Moxley. Ähm, und am 13. Oktober wird es hier nur ein Last Man Standing geben, kleiner Cowboy. In meiner Heimat werde ich dir das Gesicht brechen, dich auschoken. Du stehst mir nämlich im Weg. Ich will der einzige echte Top Guy von AEW sein. Ich bin der Best in the World. Muss der schnell und laut weiterreden, weil CM Punk Chance wollen wir gerade nicht. Hangman sagt, äh, wenn du so lange drauf gewartet hast, warum willst du denn äh, jetzt gehen? Und Mox meint bist wie eins von diesen vielen Kindern hier. Ein Kind, was sehr oft sehr viele unüberlegte Dinge sagt. Und dann geht Moxley wieder. Eine kleine, kleine Bombe nochmal gedroppt. MJF steht kurz Backstage. Gut, dass man das nochmal wenigstens für fünf Sekunden gezeigt hat mit dem Chip. Der leckt sich da natürlich die, äh, ne, die Hände danach und äh, wartet nur, um da eincashen zu können. So, das war jetzt unser kleines Aufbausegment für das World-Title-Match von Hangman und Moxley. Ist ja wirklich eine der auf dem Papier größten Ansetzungen, die AEW machen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mhm. so groß fühlt es jetzt in zwei Wochen erstmal noch nicht an. Man muss jetzt mal schauen, was man doch nächste Woche dafür macht. Es wirkt halt so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen herbeikonstruiert. Der eine hat halt eine Battle Royale gewonnen. Ja, ja, ist es ja auch. Und es ist <lacht> herbeikonstruiert. Es ist wirklich nur so, es ist so. Ja. Es ist, es
1: ist so, es ist ein Übergang, es ist ein Main Event für, für ja, Cincinnati. Ja, das ist halt der Ding, das Ding. Also Du willst halt Moxie in den möglichst großen Match, willst du immer noch nicht gegen MJF stellen, weil du brauchst was mit dem Pay-Per-View. Uh, Hangman, weiß ich nicht, ob er ihn gefallen tut damit. Also ihn auch als Sweet Kid zu bezeichnen im Programm, woo, weiß ich nicht, ob du damit jemanden overkriegst. Es sind ja beides Faces eigentlich. Also das kommt hier nicht rüber. Uh, das sah ein bisschen komisch aus. und uh, Ja, auch wenn da indirekte ne, kleine Shoots drin waren in andere Richtung, ähm, geht es auf, auf Kosten von Hangman. und Damit kriegst du ihn nicht heiß. Also Hangman ist im Standing gerade bei mir in der Wahrnehmung bei weitem nicht da, dass er Titelmatch kriegen sollte. Und mhm. das ist das herbeikonstruierte. Und ähm, jeder weiß, okay, das ist ein Übergang für naja, wahrscheinlich folge dann mit MJF oder was auch immer. Ne? Mhm.
0: Willow Nightingale, da haben wir das Segment nochmal gehabt, ne? Hat er einen Pillen geholt und dann äh, gab es nochmal diese Ansage an Jade Cargill. Vielleicht bin ich die eine. Der Lucha kommt dann heraus, war ja jetzt bei einer, äh, no, wir waren bei einer normalen Dynamite-Formatierung, waren wir jetzt beim Co-Main-Event, also das, wo lange auch die Frauen ihre Matches hatten. Und da zeigt man den Luchasaurus, der squashed Fuego der ist Sol in 26 Sekunden weg. Jungle Boy macht nach dem Match bei der Attacke den Safe, nimmt sich an Mike und meint: Schau mir in die Augen, Luchasaurus, du bist mein bester Freund. Und hast dich jetzt trotz allem für Christian Cage entschieden. Du hast mein Herz gebrochen. Ich breche dafür deine Finger, deine Nase, deinen Arm. Alles an dir werde ich brechen, bis ich dich gebrochen habe. Sag mir wann und wo, dann werde ich da sein. Und Christian sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dich. Aber wenn du sagst wann und wo, dann sagen wir dir wann und wo. Und zwar nächste Woche in meiner Heimat, in Kanada. Wir sind in Toronto, Kanada. Eine Ansage machen, äh, ich glaube ja. Und meine Befürchtung ist, dass Jungle Boy nächste Woche keine Face-Reaktion bekommt. Und ich weiß nicht, ob das für die ganze hm. Geschichte jetzt so smart ist. Aber äh, ja, nächste ja, ja. Woche Kanada.
1: Ja, Jungle Boy, äh, Jack Perry. Sagen wir Jack Perry, sagen wir nicht mal Jungle Boy, das klingt schon so kindlich. Man hat ja auch die ähm, Transitions zu
0: Jack Perry beim Pay-Per-View gemacht, aber dann wird die Rolle rückwärts gemacht, ne? Ja, Zusammen ja, ja genau.
1: Aber aber es, ja, für mich wirkt er nicht bedrohlich an dem Moment, ne, weil er halt körperlich auch unterlegen ist. Und er kommt in den Stuhl und macht so eine Ansage, äh, Soros ist jetzt natürlich derjenige, der die Rolle übernehmen muss von Christian in, in Kanada, das war sicherlich anders geplant. Ähm, man bringt es jetzt halt weiter zu Ende, aber irgendwie ist diese Story auch schon ein bisschen Kaugummimäßig. Also es zieht sich, ja, es zieht sich und keiner will mehr drauf rumkauen, aber trotzdem machen wir es jede Verletzung Woche. Halt ähm,
0: von ne? ja.
1: Verletzung von Christian, ne? Verletzung von Christian, das ist ja gekommen. und jetzt will man Christian aber trotzdem natürlich irgendwie featuren. Ähm, ich glaube auch, dass das wird reaktionstechnisch äh, interessant nächste Woche, wie man das löst. Ähm, Luchasaurus gegen, gegen Jack Perry, ja, puh, ähm, ich sehe ihn noch nicht die Knochen brechen von einem Dinosaurier, das, da muss er schon ordentlich hinlangen und das traue ich ihm nicht zu.
0: Freitag bei AW Rampage. Haben wir schon gesagt, das große Comeback von TJ und ein sensationelles Podcast-Debüt, was ihr nicht verpassen solltet. Daher jetzt noch den Sign-Up machen: patreon.com. Spotify Podcast. Was für Matches gibt es dort zu besprechen? Death Triangle gegen Dark Order, Trios Titles. Tony Nies und Josh Woods gegen die Varsity Blondes. Prost Mahlzeit. Time Mello und NRJ gegen Madison Rain und Sky Blue. Aufbau. John Moxley, Wheeler Utah und Claudio Castagnoli gegen Rouge und die Private Party. Das hat man vorhin mit dem Segment dann auch noch bewirkt. Und wer sich denkt, ah, oh, holt mich nicht so wirklich ab, für <lacht> den gibt's direkt danach Battle of the Bats, werden wir auch in der Review besprechen. Ah. Willow Nightingale gegen Jade Cargill TBS Championship, Ring of Honor Tag Team Titles, FTR gegen die Gates of Agony und Puck gegen Trent Barretta um den All-Atlantic Championship Titel. Trent? Trent, äh, Gibt's noch ein kurzes Videopaket. In meinen Augen weit oben diese Battle of the Bats Card. Weit oben, wenn es darum geht, die unwichtigste Karte äh, zu küren. Und ansonsten bei Rampage der World Champion ist da. Moxley, ja, gegen Rouge und die Private Party geht's da. Ja, also jetzt alles nicht so Weltbewegendes, trotzdem solltet ihr die Rampage Review hören, denn wenn was Welten bewegt, dann das ja. Podcast-Debüt nämlich.
1: Ja, das definitiv, also die, die Reviews kann man immer hören, ja. Ob man jetzt, ob ich sich das jetzt anguckt, zwei Stunden lang, weiß ich nicht. Ja, sind ja auch irgendwie zwei einzelne Stunden, also mach doch eine Battle of the Bells Page Rampage draus. Ja, komm, hör auf. Aber die, dieses Ding jetzt irgendwie künstlich noch irgendwie, naja, noch ein Titelmatch draufpacken mit Jake Kage. Ja, äh, auch das Ding mit Pack und Trend, in, in, ist das heiß? Will das irgend. Also, ja, es werden Leute sehen wollen, aber wieder Mainstream. Also, willst du Quoten machen oder willst du einfach nur ein Upcatchen? Dann catch halt einen ab, Toni. Bock auf
0: die Es Sollte ein Mask-versus-Career-Match ja eigentlich auch geben von Ten und Andrade, was aus besagten Gründen übrigens abgesetzt worden ist. Das war ja auch out of nowhere, ohne... Also auch da, es gab Segmente, es gab immer mal wieder so 30, 40 Sekunden Mehr Aufbau auch, auch bei anderen. Ja. Ja, 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 aber ist das halt direkt dann auch die, die Rechtfertigung und zwischen Ten und Andrade in Mask versus Career-Match out of nowhere anzusetzen, also es findet nicht statt, deswegen müssen wir nicht weiter drüber reden, aber das äh, hätte eigentlich bei Rampage stattgefunden, hätten wir dann auch noch sicher eine ein oder andere äh, Kritik daran üben müssen. Naja. Heute in einer Woche übrigens, wird auch gar nicht fertig. Äh, heute in einer Woche Jungle Boy gegen den Soros, Daddy S gegen Swerve Strickling, Ring of Honor World Champion Chris Jericho gegen Brian Danielson und damit haben wir es nämlich geschafft, denn, ja, so, so sieht es nämlich aus, Ladies and Gentlemen, unser Main Event. Wir bekommen einen Rückblick auf das Ring of Honor Championship Match von Bandido und Chris Jericho. Bandido hat einem AW vertrag zugestimmt, da freue ich mich. So, wie, wie war es bei dir stimmungstechnisch vor dem Main Event? Daniel und Daniel gegen äh, Jericho und Sammy Guevara. Main Event, three years in the making, alles sollte kulminieren aus drei, Geschicht äh, aus drei Jahren Dynamite-Geschichte ähm, und im Fokus der Ring-of-Honor-World-Champion und der Ring-of-Honor-Pure-Champion. Das war ja eigentlich die Story. Chris Jericho und Danny Garcia auf unterschiedlichen Seiten dieses Mal.
1: Ja, ja, es ja, ist, ist ein Main-Event, also zumindest auf dem Papier. Also ist das ein Main-Event für ein 3 jahres schon? Nein, glaube ich nicht. Äh, außer, dass du halt mit Danielson und Jericho zwei große Namen drin hast. Die, ja, das gebe ich denen, aber du hast halt ein Tag-Team-Match. Ein random gewürfeltes Tag-Team-Match, wo du vorher noch die Line-Shops äh, gewürfelte Tag-Teams mögen wir nicht. Äh, hier würfeln wir. So, also, also, ja, nicht komplett random, aber es ist halt trotzdem, es fühlt sich halt falsch an. Also auch die, die Konstellation mit Danielson und Garcia, ich meine, der eine ist eigentlich noch drin und dann irgendwie auch nicht
0: und, und der großer Fan. Oder, sein ja,
1: ja. ja, ist das jetzt ein Ausritt gewesen? Ich habe es nicht so verstanden. Also hm. für mich ist es jetzt wieder so ein halbgares Ding. Ähm, aber jeder weiß, jeder weiß, es geht hier nur darum, Daniel ist in Jericho nächste Woche, ja, und dann äh, Jericho gegen, gegen Garcia irgendwann anders. Vielleicht verliert Jericho den Titel, geht dann gegen Garcia, holt den Pure champion Championship. Keine Ahnung, ja, was die, wirklich, was die wirklich vorhaben da. Aber das Match selber ist kein Main-Event, das ist kein Main-Event, der Headline sollte. Wrestlerisch, wrestlerisch war es, ne? ich habe vorhin gesagt, der Opener war mein Match of the Night, ja, dann ging es aber auch schleichend, so mit den Matches qualitätstechnisch ein bisschen runter, ähm, hier geht es mal einen Tacken hoch, das ist dann okay, was die im Ring machen, generell wie bei der ganzen Show eigentlich, wrestlerisch habe ich wenig auszusetzen inhaltlich bindet mich nicht. Also ich wollte das Match nicht, aber ich, ich, ich ganz ehrlich, ertappe mich auch dabei, dass ich andere Sachen mache. So, ähm, weil ich eigentlich nur warte, okay, wann ist die Schussphase? Jetzt geht man ja noch eine Viertelstunde extra, ja, und genau so lang geht dieses Match. Mhm. Und äh, da, da denke ich mir so, ja, äh,
0: dafür ein Overrun, gemacht, ne?
1: ja, das hätte, hätte nee. man... also dafür ein Overrun, ist zu wenig, mhm. da ist zu wenig rausgekommen. Weil am Ende ja eigentlich auch nichts passiert. Also das ist das einzige Match, wo kein Segment am Ende kommt. Das ist ja der Witz dran. Du machst keinen wirklichen richtigen Aufbau mehr für Danielson und, 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 und Jericho. Ja, Du machst halt diesen Beltshot, musst Du musst gleich dazu kommen, aber das ist auch alles. Also das ist halt einfach nur die Heels gewinnen halt an unfair, also unfair. Sie wissen schon, äh, Englisch und so
0: ja spannend war halt noch Sammy, der hat wirklich alles versucht, um von der Crowd gehasst zu werden, da bin ich einfach mal gespannt, wie das aufgeht, also Sammy wurde ausgeboot und egal, was er gemacht hat, er hat ja auch ein Face-Move-Set, er macht ja face Moves mit seinen komischen Dice und so weiter, mit seinem Spanish Fly und so, das macht ja eigentlich kein Heal ähm, und dann, ja, die Crowd war ganz spannend, weil die poppt dann immer kurz und relativ schnell so, ah, nee, äh, er will das, ja, äh, you still suck, you still, also sie reagieren das Ding ist, das aw publikum ist eigentlich relativ smart. Ich weiß nicht, ob du bei denen auf diese Art und Weise langfristig wirklich an Popularität gewinnst oder ob dann nicht irgendwann diese Go-Away-Heat überhand nimmt und dir auch die Segmente zerschießt. Mhm. Guck dir Cody an, da hat es irgendwann auch einfach die Segmente zerschossen, weil es zu forciert war. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert mit Sammy.
1: Aber das sind die Teufel, die ich rief, ja, oder die, weil ganz ehrlich, diese smarte Crowd, die, die bespielt man seit drei Jahren. Und diese smarte Crowd, da darf man sich dann nicht wundern, wenn die ja. halt ihre Sache machen. Ja. So Und äh, dass die dann nicht funktionieren wie das klassische Wrestling-Publikum ja, oder wie das woanders funktioniert, ist ja auch äh, komplett gewollt. So, dann muss ich vielleicht anders bocken. Ja? Booker auf Sie hier. Dann muss ich vielleicht ander, anders, äh, anders handwerken ja? mit dem, was ich im Daily Business mache. Äh, das tut man aber nicht, sondern man erwartet, dass das dann auch funktioniert. Also man nimmt klassische. Klassische Wrestling-Handwerksteile, äh, ja, mhm. versucht das zu machen und wundert sich dann, dass das Haus schief ist, was man da handwerklich errichtet hat. Das merkt man halt in diesem Match ganz gut.
0: Garcia und Jericho fangen an zu catchen, sie hauen sich, sie choppen sich, das hatte so ein bisschen dieses Respekts-Ding, es war immer noch so ein bisschen unklar. Ist er Garcia jetzt ausgetreten oder ist es mehr so dieses, ja, die treten gegeneinander an und dann, wenn er wenn er gepinnt worden ist, soll er sehen, dass er mit der JAS viel Die Norden kann, ihn
1: ja. ein. So habe so. ich es verstanden mit mm. dem Segment.
0: Oh, ja. Matches dann so, wie ihr euch ein AW Dynamite Event, äh, Main Event im Endeffekt vorstellt. Sammy zeigt ein paar spektakuläre Aktionen. Wie gesagt, Crowd poppt kurz und dann, ah nee, Justus sagt. Und ja, im Endeffekt war es dann, dann, es ging hin und her, man hatte schöne Momente, als Danny Garcia und sein Lifetime-Hero Brian Danielson in Stereo gemeinsam Submission-Rolls angesetzt haben, gemeinsam Elbow-Strikes durchgebracht haben, es gab einen Piledriver von Garcia gegen Sammy, danach war es wirklich ein Hin und Her von allen, Danielson sollte durch den Zeitnehmer-Tisch, es ging nicht direkt. Jericho sagt dann, Suplex, du musst da jetzt durch. Äh, hat Danielson einfach mit seinem Körper machen lassen. Und Garcia ist dann im Ring auf sich allein gestellt gegen Sammy. Und der GTH geht durch gegen Garcia, trifft ihn exakt am Kopf, sah ekelhaft aus. Es gibt die Shooting Star Press von Sammy, die kontert Garcia. Das ist einfach Image, so kleine Elemente. Warum dann der Finisher, wenn es nicht mal einen Nearfall gibt, wenn es legit einfach diesen Finisher gibt von Sammy? ohne dass er irgendwas bewirkt, außer dass Garcia 10 Sekunden später eh wieder einfach steht, weil der kontert die, die Shooting Star Press und steht und macht seinen Submission Move. Das sind so Kleinigkeiten im Match, wo man hinterfragen kann, brauchst du das dann wirklich? Naja, es gibt den, ähm, es gibt den Aufgabegriff, aber Chris Jericho ist wieder aufgestanden, zimmert Garcia seinen Gürtel über die Nuss und Sammy Guevara, bei all dem, was passiert ist, egal, work oder nicht work oder hin und her, Sammy Guevara pinnt am Ende dieser dieses Main-Events, der three year Anniversary dynamite ausgabe Danny Garcia, die JAS, feiert. Und die Show geht off the air. Also mehr, mehr ist nicht passiert. Man hat jetzt mit dem Overrun nicht oh. wirklich was gemacht. Ähm, Sammy Guevara ist der, der hier dann am Ende ne gefeiert wird. Also auch wenn er nichts gemacht hat, Weiß nicht, also Tony Khan bespielt damit ein Narrativ, so von wegen, Sammy ist sein Boy und so, was er nicht bespielen muss, finde ich. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte Sammy ja. rausgeschrieben, ich hätte einen Brawl gezeigt oder halt wirklich einfach, der kann ja nur Backstage liegen, ja, und dann lässt die ihn da irgendwie, lass ihn, soll Andrade in, in keine Ahnung. Andrade wird irgendwie vorher in der Show mit einer weißen Rose an der Krawatte gezeigt und Sammy hinterm Beatdown und hat eine weiße Rose auf die Brust Irgendein Bullshit kannst du dir doch immer ausdenken. So, und Sammy aus dem Match geschrieben und dann machst du es aber hier so, okay, Plans change und Danny Garcia kann Jake Hager pinnen äh, und, und äh, Daniel äh, Danielson und Chris Jericho geraten für nächste Woche nochmal aneinander. Kannst du alles machen. Musst dann einfach nur flexibel dich dann anpassen. Wollte man nicht, der Plan war, Sammy Guevara muss overgehen. Sammy Guevara ging over. Ich hätte das definitiv nicht so gemacht.
1: Auch hier, ähnlich wie bei den Frauen, dieses Match ist komplett egal. Dieses Match ist komplett egal, was da passiert. Weil am Ende des Tages musst du doch eigentlich rausgehen aus der Show und einen gewissen Hype äh, entfachen für den Main Event nächste Woche. Das ist ein Titelmatch, ein Ring of Honor-Titelmatch zwischen Jericho und Danielson. Da, also da, du steckst die großen Namen da rein für Ring of Honor, da, was du hier offensichtlich featuren willst und du spielst es hier nicht ja, du spielst es hier nicht Sammy Guevara gegen, und, und Danny Garcia sind diejenigen die hier im Mittelpunkt stehen, gleiches Problem wie bei den Frauen, die falschen Leute gefeatured nur damit ich ein Match gemacht habe ähm, warum soll ich nächste Woche einschalten, gib mir irgendeinen Grund Außer, ich hab, kann mich daran erinnern, im schnellen Card-Rundown, dass das Match ja nächste Woche stattfindet. Du hast keinen Cliffhanger gemacht damit. Gar nichts. Du hast einen Sammy, der der nächste Woche, soweit ich weiß zumindest, kein Match hat. Ja? Also, warum macht man das? Das ist bei den Frauen dasselbe Spiel wie hier. Ich, das ist für mich kein Wrestling-Booking. Das ist, das ist, ich mache Matches. Also, ich habe vorhin im Vorgespräch zu dir gesagt, wenn du eine Indie-Promotion bist, die vielleicht alle acht Wochen veranstaltet, ja, dann mach das so. Dann ist das in Ordnung. Dann mach genau das. Äh, und du, du musst auch nicht erklären, jedes Match, dann setzt du das halt an und das findet statt. Aber das ist eine Weekly. Das ist eine Wrestling-Company, die Quote fahren will und muss. ja, Weil die brauchen irgendwann einen neuen TV-Vertrag. Die wollen irgendwann mal Rampage oder Ring of Order kriegen. Dann mach doch endlich mal das Offensichtliche. Dann mach doch endlich mal. Schlusspunkt, damit ich nächste Woche ein, einschalten kann. Wie gesagt, diese Woche war es nur ab, diese, ja. Ja, der, der, muss ja kein Cliffhanger sein, aber lass sie doch zumindest der haben. haben, gib nochmal einen auf, auf die Nuss. Man es ja quasi gefühlt gar nicht. Die standen zwar im Match, aber darum ging es nicht. Und das, das finde ich nicht gut. Genauso mit Garcia und Jericho. Okay, der Beltshot, ja, äh, den kann man später wieder nutzen. Na, damit hat man zumindest noch darauf aufgegriffen, dass er ihn einordnen will und vielleicht doch wieder ne, zur Besinnung kommen lassen will das kann man doch machen, okay, aber wie gesagt, der Schwerpunkt ist falsch gesetzt für, für meinen Geschmack, also das ist bei der ganzen Show so, du, du machst Sachen, um dann nichts damit rauszuholen. Also das verstehe ich nicht und ich verstehe auch nicht, warum man nach letzter Woche, ja, und ich weiß, äh, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, ich habe ja auch gesagt, das war sehr entertaining und das war diese Woche genau das Kontrastprogramm. Mhm. Und jetzt, jetzt weiß ich wieder, warum ich AEW, warum ich nicht dauerhaft damit warm werde, warum ich nicht dauerhaft einschalte, warum ich nicht jede Woche mich freue, dass jetzt ein Dynamite ist. Genau deswegen, weil ich dann mir denke, warum soll ich mir das angucken? Ich weiß, nächste Woche ist das große Match, dann guck, ich halt nur da rein. Ja, es passiert auf dem Weg dahin nichts mehr. Genauso bei Lucha Soros, genauso bei allen anderen. Das ist Stückwerk. Dadurch, dass ich die Karte schon kenne, dadurch, dass man alles immer schon vorher sagt, das Match findet da, das Match da und, und fünf Wochen schon im Voraus weiß ich, das Match ist da und dann passiert nichts mehr. Ja gut, dann gucke ich mir das Match an in fünf
0: Wochen, aber dann dazwischen muss ich ja nicht unbedingt sehen, weil rum. Ich mhm, habe am Ende nur noch mal den kleinen Sterling Garcia, der niedergeschlagen im Ring dann saß. Ähm, ja, vielleicht, pff, so wie ich Tony Khan jetzt kenne, wird das irgendwie noch zu einem Pure Championship Match von Sammy und, und Danny Garcia führen, was Danny Garcia dann wahrscheinlich wieder gewinnt äh, und sich da irgendwie gegen einen Eingriff von Jericho wehrt und dann wird es langfristig wahrscheinlich... Hättest bei du Folge. mal Battle of the Bells machen können, so, zum ja. hättest du direkt ein prestigeträchtigeres Match gehabt, aber dann... Richtig. Dann hätte ich hier mit irgendeinem anderen Finish gearbeitet. Dann hätte ich trotzdem irgendwie versucht, einen anderen Aufhänger zu finden.
1: Die Wertigkeit von den einzelnen Namen, die da drin sind. Wer steht denn hier im Fokus? Sammy ja. und, und Garcia? Nein! Ich bitte dich! Du hast nächste Woche Danielson und, und, und Jericho promote das, mhm. ja, bau das auf. Da, mit Aufbau meine ich nicht, die müssen sich jetzt einen über den D aber lass die doch ein bisschen clashen spielt spiel doch ein bisschen damit, dass ich rausgehe und sage, jo, nächste Woche darauf freue ich mich, wenn die alleine gegeneinander
0: was, gehen. Was du auch machen kannst, du kannst auch Jericho den Clean-Pin geben, oder was heißt den Clean-Pin, kannst auch Jericho den Pin gegen Garcia geben. Das hat noch ein bisschen mehr Würze. Ja. Dann, machst du vorher den dann Pin hast den du die Garcia-Story wieder. Richtig, ja. und dann hast du mehrere Sachen mit einer Klappe, aber einfach Sammy pinnt Garcia und damit endet die Show, fand ich, ja war, war, ein, bisschen, war ein bisschen underwhelming. Ähm, ich habe mir zu diesem Zeitpunkt im Skript übrigens die Notiz gemacht cool Sammy cool Jay Lethal cool Rouge wo war eigentlich Ricky Starks diese Woche aber das da habe hab ich mir auch gedacht habe ich ja predicted äh, letzte Woche dass der ja nicht mehr jetzt dann wahrscheinlich auftauchen wird naja ähm, ja. das war jetzt nicht den Zweck, wir sollten dann jetzt vielleicht langsam zum Fazit kommen es ist halt im Endeffekt so du hast es du hast das, das ja schon gesagt das war jetzt anders als letzte Woche Tony Khan hat sich ja tatsächlich für letzte Woche ein bisschen entschuldigt also letzte Woche gab es Fans die gesagt haben ey da war viel Entertainment, wir wollen wieder Wrestling sehen. Tony Khan hat gesagt, ey, keine Sorge, das war jetzt die erste Dynamite seit so und so vielen Wochen, in denen so und so viele Segmente so und so lang gingen. Das wird nicht mehr äh, die Regel sein. So, jetzt haben wir halt die Anniversary-Ausgabe. War im Endeffekt wie der Grand Slam, nur mit einem längeren Segment in der Mitte und die Matches waren insgesamt einfach irrelevanter. Darby Allen gegen, ja. gegen Jay Lethal. Rouge gegen, gegen Hangman. Also, die Matches an sich sind ja, wie gesagt, das ist im Ring überhaupt nicht verkehrt und an und für sich ist das in Ordnung. Und wenn das mal ein Special ist, dann ist das okay. Es ist halt eine episodische TV Sendung, die 52 Wochen im Jahr läuft und wie gesagt, mir wurde dann heute ganz oft vorgeworfen, ja, Tobi, wenn du einfach nur die ganze Zeit Sports Entertainment willst, musst du WWE gucken. Ich möchte einfach, dass AEW wieder dann mehr das, das macht. Tun. Ich möchte einfach, dass ja. AEW wieder mehr das macht, was man in der Vergangenheit bereits gemacht hat. Ich, ich, ich werde von AEW nicht verlangen, dass man einen 24-7-Titel oder so einführt. Keine Sorge. Aber einfach wieder das machen, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Leute overgekommen sind, dass Leute in Stories investiert waren. Ich weiß nicht, wie investiert seid ihr in die Storyline um den Hangman und John Mox State, das große Titelmatch in zwei Wochen. Und ich finde, wenn du dir halt noch so ein paar Indikatoren dazu anguckst, äh, TV-Quoten sind das eine, aber da halte ich es tatsächlich mit äh, Kollege Melzer, wie heiß eine Company ist, das siehst du unter anderem auch wirklich an Ticketverkäufen, wie viele Leute sind bereit, sich vor Ort in die Arena zu schwingen äh, und da sind es für das Titelmatch in äh, zwei Wochen in Cincinnati, wo man theoretisch 8.000, 10 9.000, 10.000 Tickets verkaufen könnte, auch stand jetzt 3.500 oder so, also auch noch nicht der ganz große mhm. Hype und daran siehst du einfach, dass so das Momentum nicht ganz da ist ja, und was bleibt von dieser Anniversary-Show? Ähm, nichts fühlte sich so bahnbrechend wichtig an. Ich glaube, das ist im Endeffekt einfach mein Problem. Und dazu kommen halt so die Sachen, die wir jetzt ja jede Woche runterlabern. Äh, ne, es ja. ist eine kleine Arena, es soll nicht so groß inszeniert werden. Ganz, ganz großer Pluspunkt, den will ich aber machen fürs Acclaimed-Segment. Das fand ich super, da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Und alles andere, ja, nicht verkehrt, wirklich keine Katastrophe. AEW ist nicht alles schlecht und ich glaube, Tony Khan hat auch so ein bisschen, er ist der Fluch der guten Tat, Dynamite hatte ein sehr hohes Niveau und natürlich, das hat eine Erwartungshaltung gesetzt, aber jetzt hat man insgesamt einfach die inhaltliche Ausrichtung verändert, man hat zum Beispiel mit Ring of Honor ein sehr starkes Gewicht inhaltlich in die Shows integriert, was man viel fährt und zwar nicht nur so ein bisschen nebenbei und das sorgt dann einfach dafür, dass ich jetzt insgesamt so den Eindruck habe, ja, ähm, war jetzt nicht die große Kulmination aus drei Jahren. Und du hast vorhin mal kurz die Pandemie-Ära angesprochen. Als die Pandemie-Ära vorbei war, hat man ein richtig geiles vier Minuten Videopaket rausgehauen, wo man diese ganze Pandemie-Ära noch mal komplett zusammengefasst hat. Das war emotional cool. Dann hast du dann gedacht, boah, ja. die haben echt rausgehauen. Es gab kein Videopaket <lacht> zu irgendeinem ne, drei Jahre Dynamite. Aber das oh ja. das labern wir ja. oft genug äh,
1: ja, Ich, ich, ich gehe in großen Teilen mit, ja, was du sagst. Ähm, ich glaube, ich würde es darauf runterbrechen ähm, und da bin ich dann zwangsläufig wieder bei Toni Kahn und seiner Kritik ja, oder seinen Äußerungen auf Social Medias. Ja. Ähm, nein, du darfst sie nicht entschuldigen dafür, dass du irgendwas tust. Nummer eins Und B... Hör bitte auf, in Superlativen zu leben. Ja? diese Show hatte kein Superlativ verdient. So und wenn ich jede Woche sage, das ist das, der heißeste Scheiß von allen, ja und dass die Show ist die größte Show und die Show ist die größte Show und die Show ist die größte Show, das nutzt sich einfach ab. Du hättest einfach sagen können, diese Woche ist eine normale Dynamite dann brennt es halt nicht mit den drei Jahren, dann macht das halt bei der großen, dann ja, hättest du es halt bei Grand Slam gemacht, das hätte kein Mensch gemerkt, ob das jetzt zwei Wochen vorher passiert, ist doch egal, ja, aber dadurch, dass du jedes Mal sagst, das ist, Beste, das ist die Beste, das ist die Beste, das ist die Größte, das ist die Nächste und dann liefern sie nicht inhaltlich, dadurch machst du dich viel mehr angreifbar und dann kann er wieder sagen, ihr seid alle scheiße, wenn ihr das nicht gut findet oder aber du sagst einfach, hör mir auf, immer zu erzählen, dass es das, das Beste ist, sag einfach auch mal, es war einfach nur eine normale Show und diese Karte war wrestlerisch absolut fein, absolut in Ordnung, inhaltlich Storytelling technisch, ist nicht viel passiert. Das werden die nächsten Wochen liefern müssen. Toronto, Cincinnati, alles, was da so passiert. Und da wird es auch wieder heißen, das ist die größte Show, die ich jemals gemacht habe bei Toni Kahn. Das ist das große Problem. Du musst ab und zu einfach auch mal sagen, okay, jetzt nehmen wir bewusst ein bisschen raus. Das ist eine normale Dynamite. Hier ist vielleicht kein Titelmatch, hier haben wir vielleicht nicht die großen Nummern. Und mit Dann wieder eine Woche später oder zwei Wochen später raushauen kannst, dann musst du aber auch den Aufbau dahin kriegen, dass du das halt da kulminieren lässt. Und das hat man zuletzt leider ja, vergessen. Und ich glaube, das ist der große Kritikpunkt von vielen, vielen Leuten, die die AW du durchaus wohlgesonnen sind. Ja, ähm, Nicht alle, aber eben vielen. Und äh, das sollte man dann nicht mit sind alle Scheiße abtun.
0: Vielleicht, wie gesagt, sind wir auch gar nicht mehr dann so wirklich die Zielgruppe. Vielleicht sind wir echt rausgerutscht. Kann ja sein, dass Tony Khan einfach sagt, ich möchte mein, mein, äh, ich möchte das für andere Menschen produzieren. Und es gibt ja Leute, die wirklich sagen, Dynamite ist gerade richtig gut. Klar, die Verletzung ist doof, aber sonst ist Dynamite gerade bockstark. Wie gesagt, die Chance... Österreich keine... ist es ja auch gut. Ja. Genau. Ja,
1: wenn, man, wenn, man, wenn man den Fokus nur, wenn man, also du kannst natürlich nicht sagen, wrestlerisch ist das ist keine gute Wrestling Show, doch, was im Ring passiert, ist ordentlich, gar keine Frage, habe ich ja gerade gesagt, Open war gut, Bade Event war gut, keine Fünf-Sterne-Bänger musst du auch nicht machen <lacht> aber wir haben auch gesagt, es ist teilweise zu viel, ja, also warum haust du denn bei jedem Match raus, dann, dann nimm doch da auch mal ein bisschen Fahrt raus, fertig, aus du musst nicht alles in Superlativen machen auch hier
0: ja, Feiertag für AW wir machen Feierabend Andrade hat auch Feierabend, zumindest äh, jetzt scheinbar vorerst. <lacht> Damit machen wir den Deckel drauf, äh, freuen uns über eure Daumen, über eure Kommentare und ich verweise nochmal, Extreme Rules Preview, Extreme Rules Tippspiel, Extreme Rules Review, Smackdown Review, Rampage Review, das erwartet euch alles noch in dieser Woche als Patreon verpasst. Das ist ja auch noch mit drin. Ja, das machen wir ja. in der Real Ja. Marcel wollte, glaube ich, vielleicht sogar noch versuchen, ein bisschen Fantasy Booking zu machen. Äh, gucken wir mal, ob er das durchgedrückt bekommt. NXT Talk äh, sollte ich euch auch noch mal ans Herz legen. Da freut sich Marcel übrigens auch, denn äh, WWE hat bekannt gegeben, dass Bucati der neue Kommentator wird. Liebe Grüße an Marcel. Äh, <lacht> <lacht> da ist, ist Schucky-Ducky, quack-quack. Und damit, äh, ja, ich übergebe an Herr Flöter. Bin nicht raus mit OE, sondern äh, mit GW. Und bedanke mich bei dir, bei euch und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Äh, hab gehört, wir sehen und hören uns am Wochenende. Ne? Da ist ja dann äh,
1: Pay-Per-View. Da ist ja dieser, dieser Pay-Per-View. Premium Live-Event, Entschuldigung. Nee, also äh, kommt jetzt bitte nicht wieder mit, mit, mit Vergleichen mit WWE und nicht. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, W, diese Show, wenn ich diese Show sehe, habe ich nicht so viel Spaß gehabt wie letzte Woche. Letzte Woche hatte ich mehr Spaß. Ich weiß, es gibt Leute, denen geht es genau andersrum. Das ist absolut fein. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ihr könnt auch gerne schreiben, ihr mögt nur das Innenringprodukt und ihr braucht die Säule. sich ist doch alles in Ordnung. Ähm, dafür ist für alle was da. Ähm, ich finde nur diese, diese, ne, diese Ausuferung schwierig. Ne? Einmal so, einmal so. Was dazwischen? Würde mehr Leute befriedigen, und zwar unisono. Und das, das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen manchmal. Nicht nur bei AEW, auch bei WWE. Da, geht, da gilt das Gleiche, aber darum geht es hier nicht. Dementsprechend bin ich jetzt auch raus. Ich sag auch GW, genug Wrestling, aber nicht im Negativen. Es war viel Wrestling heute drin. Eine Viertelstunde mehr als gewohnt. Dementsprechend das hat man geliefert. Wunderbar. Ich bin raus. tschüss mit OE.